0: Bringt da eh nichts zu klatschen, weil ich habe die Voice Isolation an. Herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublich informativen, mit fake News bespickten all mit Disinformation aufgeladenen Folge. Ich will mal quatschen. Ähm, wir haben heute den 23. Oktober 2023. Es ist 18.07 Uhr und draußen ist es schon fast dunkel. Ich weiß nicht, ob es von, von dem Regen kommt, von den Wolken oder ob es jetzt einfach schon so ist, dass es einfach um 18 Uhr dunkel wird. Wie auch immer, der Herbst ist da, der Winter naht. Ich habe Lust auf einen Eintopf.
1: Oh, Winter is coming. Jon Snow wäre glücklich. Äh, wir müssen an die Mauer. <lacht> nee, ich ähm, genieße voll diese Coziness noch. Ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen schon mal im Podcast gesagt. Ähm, gerade fühle ich mich noch voll ready für so cooles herbstliches Winterwetter irgendwie. Aha, Gucken, aha. wie lange das anhält. Aber gerade finde ich es ganz nice.
0: Ja, ist noch okay. Ist noch okay. Aber bald wird es einfach so um 14.30 Uhr schon dunkel. Dann. Hm. Ja, mal
1: gucken. Ich, ich, wir werden das hier live miterleben, ab wann es uns zu sehr auf den Sack geht sozusagen. Das ich glaube, es ist der das Podcast, stimmt. wo wir am, also am schnellsten quasi in den Podcast gestartet sind, ohne irgendwie ähm, in irgendeiner Form vorher Vorbesprechung zu machen oder sonst irgendwas. Wir waren gerade schon ganz aufgeregt, mussten dreimal neu aufnehmen, weil ich vergessen habe, irgendwie Knöpfe zu drücken. Deswegen ganz so frisch wie noch nie sind wir hier quasi. So, so frisch leer nicht leer geredet, sondern voll.
0: Ja, deswegen ist jetzt auch viel, vieles am Start themenmäßig, so wie die, die Crazy News, von der du berichten wolltest. Sollen wir die ans Ende schieben und teasern, damit die Leute wissen, was Ich weiß nicht, du ich weiß ja nicht, worum es geht. Ob es so crazy ist oder ob das nur so unnötiger Teaser ist, der am Ende alle enttäuscht, weißt du?
1: Pass auf, dann, dann droppen wir das damit so rein. Äh, also, wir erinnern uns alle, in Tape 225, glaube ich, war das letzte Tape, vermute ich. Weiß ich. Ähm, kam ich aus dem Urlaub und habe gesagt, yo, voll cool, alles easy, ich bin voll entspannt, alles mhm. mega chillig ach, da gab es so einen Wasserschaden in dem Haus, aber es ist scheißegal, bei uns mhm, ist alles m -m.
0: cool. Aha.
1: Bingeli Bingbong, klingelt heute Firma Reparik sagt, können wir mal in die Wohnung? Ich sag, yes. klar, aber müsst ihr eigentlich nicht, weil ich habe schon alles gecheckt, habe euch eine Mail geschrieben, alles easy schmanisi, easy, bisschen an den Fenstern gelisi, aber eigentlich alles cooli wooli. Und dann sagt <lacht> Kommen in diese das vier. Ist voll
0: genervt. Ich denke, ja, wie redest du? Wie redest du das? <lacht> dann
1: kamen diese vier sehr netten Herrschaften rein mit ihren coolen Detektorenkameras, die war echt ganz interessant, weil damit konnte man quasi so auf Wände filmen quasi und hat dann mhm. so eine Werbebildkamera quasi gehabt. Das heißt, die konnten mhm, gucken, m -m. wo wie warm und wie kalt ist und konnten damit quasi Feuchte feststellen. Und der andere hatte so einen lustigen metallenen Morgenstern an so einem kleinen Ding dabei. Also na ehrlicherweise ist es nur so ein kleiner Nupsel, mit dem man so an Wände geht, um zu gucken, ob die trocken oder äh, nass ist aha, sozusagen. Aha. Und dann ähm, kommen die so rein. Ich sage so, jo, das ist gar kein Ding. Ne? Könnte direkt wieder gehen, so ungefähr. Äh, alles easy. Ähm, dann guckt der eine sich so eine Fußleiste an und sagt so, äh, also, guckt die sich nur so an und piddelt da so ein bisschen. Und ich war so, wait. Irgendwie ist die Fußleiste weiter von der Wand weg als sonst. <lacht> dann gucke ich so um mich rum alle Fußleisten an und sehe so, Well, soll da 4 mm Abstand zwischen Fußleiste und Wand sein? Soll sich die Tapeze da so ein bisschen wellen? Hmm. Dann kommt er mit seiner lustigen Werbebildkamera. Ich gucke so mit auf dem Bildschirm, natürlich war ich dieser nervige Typ, der immer das ist. Der so, was macht ihr da? Wie funktioniert das? Was heißt das? Und so weiter und so fort. Und dann haben die mir so alles nicht erklärt, die waren cool. Und waren so, yo, hier sehen wir halt die. Kälte und Wärme, was ich gerade gesagt habe. Und die Kälte steht in der Regel für Nässe sozusagen dann da. Und dann filmen wir so, äh, zoomen wir so alle coolen Wände ab und sehen so, hm, sollen die eigentlich alle unten die ersten 30 Zentimeter blau sein? Ist es ein mm. gutes Zeichen? Hm, eher nicht so ein gutes Zeichen. Ja, gut. Ich dachte, wir hatten Glück. Aber naja, ist ja alles heile, ist ja alles cool. Ähm, ja, Herr Pelzer, ähm, wir müssen leider diese Beton, nee, wie heißt diese Gipsbetonwände, also hier so Regisplattenwände quasi. Ja, ne? also diese dünnen Wände, die nervig sind. Ja, also ähm, die müssen halt alle unten abgeschnitten werden und müssen ersetzt werden quasi. Ähm, wir müssen wahrscheinlich die Dusche komplett rausmachen, wahrscheinlich müssen wir die Küche ausbauen, wir müssen in den Boden bohren. Also wahrscheinlich können sie so damit rechnen, dass sie so drei Monate nicht in der Wohnung wohnen können, weil hier durchgängig Lüfter laufen werden. Aber gar kein Problem, sie haben eine Hausratversicherung, und der Vermieter äh, zahlt das natürlich alles und dann können sie halt die Miete auf null setzen, weil die Wohnung, so wie es aussieht, wahrscheinlich drei Monate unbewohnbar sein wird. Und ich,
0: <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Okay. Uh. Und ich war so, ich fand's, also bis jetzt auch noch, ich find's irgendwie ein bisschen witzig, also weil in meinem Kopf war natürlich wieder mein merkwürdiges Gehirn der Kindlichkeit, diese war cool, dann kriegen wir irgendein Hotel bezahlt, wohnen in irgendeinem coolen Hotel, wir sparen die Miete, <lacht> klingt irgendwie ganz witzig. Und dann war ich noch so, müssen wir denn die Möbel, wo ich gar keinen Bock drauf gehabt hätte, ist so die Möbel alle rauszuräumen, weißt du, yeah, so, yeah. also wie so Umzug quasi, dass wir leer machen müssen und so. meinte so, nee, nee, die werden dann so rumgeräumt, das können die Leute dann machen und keine Ahnung. Und Chiara und ich habe jetzt so diese Woche mega viel, also ehrlicherweise mehr Kjara als ich diesmal, Wohnung geputzt, alles mega clean gemacht, mega ja, nice, yeah. alles ist quasi gerade so Peak, wir haben so geile Sachen an die Wände gemacht und sind jetzt so fast ready quasi. Ähm, und dann war ich so: Ja, okay, aber dann, wie sieht das denn, wie ist denn so der Zeithorizont, wie läuft das denn alles so? Weil ich habe übrigens keine Ahnung, wie das da alles so funktioniert, was muss ich beachten? Ja, also, nächste Woche könnte das theoretisch wahrscheinlich losgehen, ähm, aber wir melden uns nochmal. Äh, ich so: Ja okay, dann meldet ihr euch doch mal, das ist ja bestimmt kein Problem. Weil ähm, so muss ich dann irgendwie dem Vermieter Bescheid sagen und den Hausmeistern und so. Nee, nee, das müssen sie nicht, ist alles easy. Ähm, sie melden sich nur bei ihrer Hausratsversicherung und sagen denen, schicken denen diese, die kriegen, die schicken, schicken mir per Mail anscheinend so ein Schreiben mit Wasserschaden, whatever kann. Ja, ja, ja. Das schicken wir an die Hausrat und dann sollen die, ich bin mal gespannt, Kera hat den Vertrag, mal gucken, ob das so, ein, also das könnte jetzt dieses Klassische sein, so ja, wir haben eine Hausratsversicherung, hat noch nie jemand gebraucht. Die schließt man halt irgendwie so ab, wenn man in eine Wohnung zieht. Ah, leider ist das nicht abgedeckt. Mal ja, ja. sehen, wir werden es <lacht> sehen. Mal gucken, werden wir morgen <lacht> herausfinden. Ähm, ja. Und ähm, das, das schicken sie einfach an die Hausratsversicherung und dann sollte das ähm, kein Problem sein. Und ähm, ja, das war es, glaube ich, erstmal, was sie gesagt haben. Ähm, und dann, genau, und dann meine ich noch, wie viele Wohnungen sind denn so betroffen? Habt ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich so? Ist das nicht ein Riesenauftrag? Klappt das irgendwie alles ja, ja. ja, sind so 20 Wohnungen betroffen. Ach. Und das, das ist echt richtig crazy. Und dann haben die mir noch so ein bisschen erklärt, wie das so abläuft, weil im wahrsten Sinne des Wortes abläuft oder eben nicht abläuft <lacht> in unserem <lacht> Fall. Weil ähm, Boden ist quasi hier so aufgebaut: du hast unten so eine Folie quasi, dann hast du da drüber mhm. so. Bodenmaterial, die hatten natürlich ein cooles Wort dafür, das ich jetzt vergessen habe, keine Ahnung, wie es heißt. Dann ist darüber quasi die Fußbeidenheizung und darüber ist quasi das Parkett verlegt. Und das Problem ja, okay. ist, dass das Wasser aber in diese tiefste Schicht quasi läuft und erst ja. unten von dieser Folie aufgehalten wird. Das heißt, ja, okay. du musst halt da dran kommen und diese Betongips, Riehgips, whatever Wände, die stehen halt auf dieser Folie, die stehen halt ganz unten, die stehen nicht irgendwo oben drauf. Das heißt, die stehen die ganze Zeit quasi gerade im Wasser und das zieht quasi von unten in diesen Träger, äh, also in diese Dinger quasi rein. Und deswegen müssen die halt ganz nach unten in den Boden quasi rein mhm. und mhm. müssen dann diese Gips, Reh, Gips, whatever, Wände quasi cutten bis zu einem gewissen Punkt, wo die halt sich vollgesaugt haben, damit die halt nicht schimmeln, modern, whatever. Und das dann quasi ersetzen sozusagen. Und das... Dauert anscheinend, irgendwie mir kommt das ein bisschen lang vor, aber ja, drei Monate haben sie halt irgendwie so gesagt. Ähm, aber das war halt alles noch so ein bisschen, ne, deswegen, also um das ein bisschen einzuordnen, das war halt alles so, erst die sind hier durchgelaufen, wir haben uns halt unterhalten und das waren so deren Aussagen. Ich bin mal ja. gespannt, was jetzt so Offizielles kommt. Ich dachte, ich bin habe natürlich sofort, äh, wie man das als heutzutage Gen, was sind wir? Gen, Y, X, Millennial, Boom, whatever, Boom Bap, rapper äh, habe ich. Äh, Erstmal YouTube guckt so, Wasserschaden in Mietswohnungen, was beachten. Und das genau. klang tatsächlich alles relativ entspannt. Also, es war wirklich so, yo, ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern, äh, wenn ihr eine Hausratsversicherung habt und der eigentlich ist, und ihr den Schaden nicht verursacht habt, ist alles cool, wird alles irgendwie von irgendwem bezahlt und so weiter mhm, und so fort. M -m. Ähm, aber es scheint irgendwie überall so informiert, also kommuniziert möglichst viel. Und das ist natürlich was, mhm. was, was ich eh gerne mache. Ähm, und weil, ich fand es irgendwie so ein bisschen weird, dass sie so gesagt haben, ja, ihr müsst da keinem Bescheid sagen, wegen Hausmeister und äh, Hausverwaltung. Ich vermute, es liegt da weil die die ja geschickt haben, also weil ja, die ja. wahrscheinlich im Austausch sind und alles, und weil wenn es an mir ginge, wären die ja gar nicht hier reingekommen. Ich habe denen ja schon eine Mail geschrieben, so, yo, ihr braucht bei uns nicht vorbeikommen, alles cool. Aber ich vermute mal, dass die Hausverwaltung oder die Hausmeister gesagt haben, ja, geht da mal rein <lacht> und guckt euch das mal an, so ungefähr. Deswegen vermute ja, ich mal, dass die ja. eh im Austausch sind. Aber da es dann darum ging, so jo, und dann setzt ihr einfach die Miete auf null, die Warmmiete, und dann geht ihr irgendwo hin und dann macht ihr das so und so weiter und so fort. Dachte ich, ich schreibe einfach meinen Hausmeister und der Hausverwaltung so kurze Mail, hey jo, die waren übrigens gerade da, ich wollte euch mal berichten, was mhm. gerade hier so besprochen wurde, alles noch so ein bisschen vage, aber dann damit ihr auf dem Laufenden seid und dann als letzter Satz noch so, das ist ja alles in eurem Auftrag und alles so, wie ihr das plant, richtig? Fragezeichen, weil mhm, mh. irgendwie klingt das so ein bisschen weird, weil ich ja nicht die Verantwortung jetzt darüber übernehme, also übernehmen kann, was jetzt hier so gemacht wird. Das muss ja eigentlich der Vermieter sozusagen machen, aber wie gesagt, ich vermute, da sind die eh im Austausch und das ist irgendwie alles halb so wild, weil das ja 15 Wohnungen betrifft, werden die jetzt 15 Mal die gleichen Gespräche führen, sozusagen wahrscheinlich. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich bin jetzt noch so ein bisschen gespannt, also weil ähm, die meinten halt dann so, ne, die Wohnung ist quasi unbewohnbar, weil hier halt in jedem Raum dann wahrscheinlich 24-7 ein Lüfter laufen wird, sozusagen. Mm -hmm. ähm, und ist natürlich interessant, also was dann dazu so kommt, also heißt das dann quasi, wir können die auch mal, also zum ganz pragmatisch Beispiel zu machen, kann ich das für zwei Stunden Podcast am Montagabend mal die Lüfter ausschalten und hier in die Wohnung gehen? Oder muss mhm. ich theoretisch für drei Monate alles, was irgendwie wichtig ist, jetzt hier mitnehmen? Das fände ich halt super nervig. Ähm, Wenn es aber dann nur so ist, quasi pennen woanders? Und irgendwie dann da und den Abend da verbringen, aber am Wochenende oder man kann mal für drei, vier Stunden hier rein, sich Klamotten mitnehmen und irgendwie so Stuff machen, fände ich mm. irgendwie ganz nice, aber so glaube ich ist es auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns drei Monate einfach aussperren, sondern ich könnte mir vorstellen, Klamotten können wir weiter im Schrank lassen und das kann alles quasi so bleiben und wir können halt hier rein, wenn wir was brauchen, aber halt hier wohnen ist so auf eigene Gefahr quasi, also nach dem Motto, wenn ihr mm. gute neues canceling kopfhörer habt können wir theoretisch wahrscheinlich auch die ganze Zeit hier wohnen bleiben, <lacht> könnte ich mir vorstellen, mm. ähm, deswegen, ähm, ja, das sind das, das ist so ein bisschen die Unbekannte, die ich noch so nicht so verstanden habe ähm, und halt auch generell dieses, also um es mal ganz pragmatisch, ne, nur so Gedanken, weil ich natürlich keine Ahnung von sowas habe, das wird sich jetzt alles die nächsten Wochen ergeben, ähm, Suchen wir jetzt uns irgendwie ein Airbnb, weil die meinten so Ferienwohnung oder Hotel, suchen wir jetzt irgendwie ein Hotel, wird das dann irgendwie gestellt, können wir da theoretisch, also weil, können wir theoretisch dann sagen, weil angenommen wir müssten wirklich drei Monate hier komplett raus, können wir dann irgendwie mitreden, dass wir jetzt nicht in irgendwie eine Ranzbude müssen und dann da irgendwie muss ich dann Homeoffice machen und Unterricht planen und alles irgendwie machen, an einem kleinen ja, Hoteltisch. Ja, ja. das, das ist noch irgendwie so, das finde ich noch ganz interessant. Oder weil, wenn das so kommt, wie die jetzt ein bisschen gesagt haben, wenn wir dann theoretisch diese drei Monate die Miete auf Null fahren, dann haben wir ja quasi irgendwie, also haben wir drei Monatsmieten, die wir theoretisch sparen, weil wenn die Versicherung das Hotel zahlt und wir einfach die Miete nicht zahlen müssen verdienen, also dann sparen wir ja quasi Geld und kann man damit dann quasi das irgendwie aufstocken im Zweifel, dass wir sagen, yo, danke Versicherung, dass ihr uns irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Betrag gebt, aber ich möchte gerne da arbeiten können, also stocken wir das einfach mit der Miete auf, ja, sodass ja. wir quasi ja. am Ende einfach gar keinen Verlust machen, auch keinen Gewinn, wenn wir aber sagen, das ist irgendwie völlig fein, wo wir da untergebracht werden, was auch immer, machen wir einfach dann die Miete gewinn? ist das irgendwie cool? <lacht> Keine Ahnung, also in meinem Kopf gibt es noch so verschiedene Szenarien, aber so richtig mhm. scheiße ist da gerade irgendwie keins. Ich bin da irgendwie ganz okayer Dinge, weil solange ich mich um nichts kümmern muss, ist es schon irgendwie okay, wenn es jetzt irgendwie heißen mhm. würde, yo, ihr müsst jetzt hier die Küche rausbauen und ihr müsst das machen und dies machen und das Bett raustragen und so irgendwie sagen, ach du Scheiße, ja. ist das ätzend. Mhm. Aber so mh, bin ich irgendwie gespannt und habe keinen Bock, jetzt vorher schon genervt oder Verängstigt von irgendwas zu sein, was ich gar nicht weiß, wie es kommt. Deswegen bin naja. ich gespannt.
0: Ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt einfach zu gucken, was mit der Versicherung halt so geht. Genau. Ich hatte gerade parallel mal so geguckt, ob einfach, kennst du das, wenn irgendwem was passiert, du guckst direkt erstmal bei dir selber. Und da stand jetzt <lacht> bei der Versicherung, die ich jetzt habe, da steht irgendwie drin, ähm, wenn es temporär unbewohnt ist, dann kannst du in Airbnb oder Hotel bis zu einem Gesamtbetrag von 12.000 Euro. Nice. Aber mir ist das quasi, ja. also, ja. ne, check, ja. check das mal ab. Mir ja. ist das jetzt quasi betragstechnisch gekoppelt. Das heißt, je nachdem, ne, kannst du jetzt sagen, ich nehme halt sowas supergünstiges super günstiges für drei Monate oder ich nehme was, was teurer ist. Das hält dann ja. vielleicht nur zweieinhalb Monate und den Rest stocke ich auf. Keine ja. Ahnung, aber ähm, ich glaube, das wäre das Wichtigste jetzt. Dann habt ihr die Gewissheit, okay, müsst ihr aus eigener Tasche zahlen, könnt ihr irgendwie, oder, ne, genau. also gibt es ja halt doch tausend Optionen. Ja. Irgendwo kriegt man euch ja unter, ne? Ich sag mal so, <lacht> ja,
1: und ich sag mal so, im Worst Case würde es ja, also angenommen, die Versicherung würde nichts zahlen, aus irgendwelchen Gründen, ja, ja. wir würden aber uns die Miete sparen und wir würden uns für die Miete irgendwo einnisten, sozusagen, ja. Ja. ist das ja auch vollkommen fein. Ich habe jetzt ja keinen Klar. Bock aus dieser Scheiße irgendwie Geld zu schlagen oder so, sondern ich bin einfach fein, wenn es irgendwie gut und sauber irgendwie über die Bühne läuft und wir möglichst wenig ja. Stress haben. Und das Einzige, was noch so ein bisschen scheiße halt sein kann, dass wir halt zurückkommen und hier alles wieder cool ist. So. Ich habe halt irgendwie ja. keinen Bock, wenn die jetzt diese Riegelwände sägen müssen und so, dass dann hier auf einmal alles voller fucking Staub kack ist und so weiter. Aber irgendwie glaube ich, das ist ja deren Job, ich glaube, dass die dann nicht dich wieder in eine Wohnung lassen, wo du dann so denkst, na gut, <lacht> jetzt irgendwie scheiße hier, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, klar, dass wir putzen müssen danach, ist ja vollkommen in Ordnung, also darum geht's jetzt nicht, ja, aber ja. dass dann irgendwas irgendwie Kacke danach hier ist, keine Ahnung, die meinten es, ja, wenn die das Paket, ja, ja nur kurz, die meinten halt irgendwie, wenn wenn die müssen halt in das Parkett quasi bohren, und dann ist es ja gut, bei diesem dieses Stäbchen, Paket, whatever, kannst du ja einfach dann so diese sechs Stäbchen rausnehmen und die einfach ersetzen, mm. die sehen dann vielleicht nicht von Tag 1 an exakt so aus wie die anderen, juckt mich überhaupt nicht, dann ölt man die, whatever, und dann ist das irgendwie alles in Ordnung. Also es sind so Sachen, die machen mir null Sorge und das ist irgendwie ja, alles ja. okay.
0: Ja, ich ja. wollte gerade ich wollte gerade sagen, ich glaube, die, 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 die machen das ja professionell. Das heißt, die werden wahrscheinlich dann auch so eure Möbel mit so Planen ausle also Plan ja. auslegen auf den Möbel, damit die nicht zustauben und dann, wie du gesagt hast, dann hast du am Ende halt, musst du halt drumherum einmal saugen, einmal wischen. Und das ist hoffentlich wieder alles cool. Eben. Spannend war ich tatsächlich, was du gesagt hast, im Hinblick auf die Bewohnbarkeit. Also kannst du dann nochmal rein oder ist das so, ob da so ein Tape drüber, so, no, no entry? <lacht> Bettwanzen wie in Paris. <lacht> genau. Kommt da sowas drüber? Das ist natürlich spannend, einfach für eure Alltagsplanung. Ne? Planst ja. du, nimmst du einfach alles in Klamotten mit und planst, dass du einfach im Airbnb oder im Hotel alles machst oder ist es so ein Hybrid-Ding? Ja. Das ist natürlich spannend. Ne? Ja, ich kann mir ehrlicherweise
1: nicht vorstellen, na ja, gut, selbst wenn die uns mietfrei stellen, können die mir, glaube ich, nicht den Schlüssel wegnehmen zur Wohnung sozusagen, solange unser Stuff hier drin ist irgendwie. Die können ja nicht unsere Sachen klauen für drei Wochen ja, oder drei Monate ja. oder konfiszieren, was auch immer man es nennen würde. Ähm, deswegen in meinem Kopf macht das Sinn, dass wir halt rein können, es aber eklig hier drin ist, sozusagen. Ja. Und ähm, dann heißt es, dann kann ich aber trotzdem meinen PC-Stuff hier stehen lassen, nehme das MacBook mit und kann dann damit irgendwie so ein bisschen rudimentär arbeiten. Wenn irgendwas sein sollte, kann ich halt hier rüber ja. gehen. Ähm, was ich halt, wie gesagt, nicht weiß, ist das halt so, darf man den Lüfter einfach mal zwei Stunden ausstellen, wenn man mal kurz hier rein muss und dann ein bisschen Ruhe hat, weil so, also in der Logik, natürlich je länger die laufen, je mehr die laufen, desto schneller ist es trocken. Aber wenn dann in einem Raum oder in zwei Räumen so ein Lüfter mal drei Stunden nicht läuft, auch ja, drei ja. Monate gesehen, ist das in meiner Welt völlig egal. Also, aber also, hm. wie gesagt, das sind einfach nur Spekulationen, ohne in irgendeiner Form eine Ahnung zu haben. Die Aussagen von denen waren ganz okay. Ich habe die versucht, viel zu löchern. Das hat sich ganz gut angefühlt, was die so geantwortet haben. Die wirkten ganz kompetent und irgendwie ganz cool und ähm, haben mir auch dann eine Karte gegeben, wo ich mich immer melden kann, wenn irgendwelche Fragen sind. Jetzt, wie gesagt, Versicherung checken, mal gucken, mhm. was die Hausmeister und die Hausverwaltung sagen, ob die sagen, äh, nee, das sind Scammer, also das ist, die Firma gibt es gar nicht. Äh, <lacht> ist alles cool. <lacht> 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 und äh, ja, mal gucken, wie schnell das dann geht. Weil die meinen jetzt, die melden sich, weil natürlich das jetzt all die geht durch alle Wohnungen, checken klar, das. Klar. Deswegen, dieses mit, also die waren jetzt verführt. Wenn man jetzt sagt, man nimmt eine Gruppe von vier Leuten, haben wir ja auch nicht immer alle alle Ahnung. Und deswegen kann ja sein, dass der, der jetzt gesagt hat, jo, nächste Woche kannst du richtig losgehen. Dass der halt nicht so viel Plan hat, weil in meiner Welt müssen die einem ja auch erstmal ein bisschen Zeit geben, um Dinge zu erledigen und dass die jetzt nicht morgen anrufen und sagen, jo, Montag kommen die Dinger, sondern ich vermute, es ist jetzt einfach viel Absprache und was sagen die anderen Wohnungen und wie kann man terminiere, terminieren und sowas meinen die auch, dass sie jetzt erstmal ganz viel terminieren müssen mit allen möglichen Leuten. Ähm,
0: ja, kann ja auch sein, dass die drei Monate quasi für, für, die, ja, für die ganzen 20 Wohnungen sind und die dann jetzt irgendwie sagen, eure bei euch fangen wir vier Wochen erst an, dauert dann genau. noch sechs Wochen Restarbeit oder was auch immer. Genau, ähm, kann auch sein. Kann auch ja. sein.
1: Deswegen bin ich da überhaupt nicht provisorisch-panisch. Ähm, mhm. Guter Folgentitel. Ähm, <lacht> <lacht> aber <lacht> ähm, ja, das wird ein spannendes Abenteuer, glaube ich. Also, und wie mhm. gesagt, in meiner Welt, in meiner kleinen, naiven Welt haben wir da erstmal keinen großen Nachteil von, außer vielleicht den Struggle zu haben, jetzt dann irgendwie was zu suchen und so ja. weiter und so fort, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch funktioniert, also es sind dann irgendwie drei, vier nervige Stunden mal, aber die kann man halt auch mal investieren und dann
0: ist es irgendwie okay. Ja. Ich kann mir halt super gut vorstellen, dass sich das jetzt so von allen Seiten so annähert, ne? dass ihr dann erstmal sagt, hey, liebe Versicherung, so sieht's aus, genau. und dann sagen die, ah, okay, dann brauchen wir jetzt aber so eine Art Zeitplanung von der Baufirma, dann schicken genau. die euch was zu, dann sagen die, alles klar, jetzt können wir schätzen. Und dann sagen die, ja, hier, das kommt in Frage, sucht euch was aus. Ne? Und dann genau. sagen die, ja, okay Oder oder die sagen euch, das ist der Rahmen, in dem Budget könnt ihr was sucht machen. Sucht mal, genau. Ne? Und dann wird das so ein Ping-Pong und nach, nach einer Woche habt ihr das Thema irgendwie eingelocht und dann ist ja. halt auch Klarheit da. Aber die Woche wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ungewiss. Ja. und
1: ja. ja, aber die ungewiss, also das ja, es steht halt nichts großartig an, deswegen, genau. also klar, ich muss Klausuren korrigieren, das, wird halt, das ist halt nervig, wenn man das nicht halt irgendwie an seinem gewohnten Schreibtisch machen kann irgendwie und so mit zwei Bildschirmen, wie man es gewohnt ist und keine Ahnung, das ist einfach dieser ganze, den kleinen Arbeitsluxus, den man sich halt so aufgebaut hat sozusagen, ja, ja. Ähm, aber ich sag mal so, wenn das das nervigste und schlimmste ist, ja gut, dann ist es auch irgendwie okay, ähm, deswegen, also das, ähm, ich bin da ganz, ganz entspannt und das Gute ist ja auch noch, es sind ja nicht nur wir, sondern also, wenn jetzt quasi nur wie das Thema hätten, könnte ich mir halt irgendwie vorstellen, dann hat man irgendwie Stress mit der Hausverwaltung. Die sagen dann so, ja, keine Ahnung, wart mal und wie auch immer. Aber das jetzt gerade irgendwie 20 Wohnungen betrifft, denke ich mal, dass das irgendwie alles so zentral abgeregelt wird und mhm. dass irgendwie eh alles klar ist. Und alle Fragen, die ich stelle, haben wahrscheinlich schon 13 andere panische Menschen quasi gestellt. Und ich komme dann da einigermaßen entspannt und sagt so, yo, wie sieht's aus? Ich es euch nur berichten. Ja, ja. Und dann sagen die, yo, wir wissen Bescheid. So und so läuft's ab und fertig. Das ist äh, so, wie es in meinem Kopf läuft. Mal gucken, ob meine kleine Disney-Welt äh, funktionieren wird oder ob die platzen wird. Das werden wir in Tape
0: 227 erfahren, wenn <lacht> ich mich richtig erinnere, dass es
1: letzte Folge 225 war.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich finde jetzt nichts von dem, was du gesagt hast, ist jetzt irgendwie äh, naiv oder irgendwie ja. Disney-Bubble, also klingt, als wärst du einfach einer von denen, die jetzt nicht irgendwie Panik schieben, wo es jetzt einfach gerade im Moment einfach nichts gibt. Es werden ja nicht Informationen zufliegen aus dem ja, Nichts, ja. nur weil du dich jetzt aufregst oder nicht aufregst. Deswegen.
1: Ja. Da, da ja. merkt man halt auch wirklich wieder diese ähm, noch privilegierte Form im Sinne von ja haben halt kein kleines Kind oder so hier rumlaufen jetzt gerade, ne, wo du irgendwie mitdenken musst, wie kommt das zur Schule und keine Ahnung was. Sondern so, ja, kann theoretisch irgendwie, also muss sie ja nicht mal, aber kann theoretisch Homeoffice machen. Das heißt, wenn irgendwie die Handwerker aufgemacht bekommen müssen. Kann Kara hm. halt hier Homeoffice machen in der Zeit. Ich bin eh irgendwie dann in der Schule. Also es ist irgendwie, also und ja, wir verlieren halt nichts. So. Mittlerweile ist man so mobil, dass man Laptops hat, mit denen man irgendwie ja, arbeiten kann, ja. wenn man irgendwie unterwegs irgendwo ist. Deswegen, ähm, ja, kann theoretisch in der Schule ein bisschen arbeiten, nach der Schule. Ja, da gibt es irgendwie so nichts. So pen einfach. Hier. Genau, da auf der Couch. <lacht> <lacht> Miss V-Raum.
0: <lacht> ähm, die Stunde geht los. Was?
2: <lacht> Pelzer,
0: haben Sie hier heute Morgen hier geduscht? Äh, nein, wie kommst du drauf? <lacht> sie haben einen Bademantel an. <lacht> Ihre Zahnbürste liegt noch da in der, im Waschbecken. <lacht> Eigentlich von MP. <lacht> ich finde die Idee gar nicht so scheiße. Ja. Spaß auf die Fahrt. <lacht> Stimmt. <lacht> oh, ja. Herrlich. Genau. That's
1: the, the news I got. Äh, at 17 o'clock.
0: Geil, was will man? Also so kann doch jede Woche starten wir das und, und ein geiler Montag. <lacht> Absolut. <lacht> Vor allem ja, ich sitze hier wirklich so irgendwie
1: so halb angezogen, spiele so schön im Runde Magic äh, und dann klingelt so. Ich habe mir schon wieder so wie immer, wenn ich das, wenn ich zu Hause bin. Ach mach sie gar nicht auf. Ist doch scheißegal. Wozu soll ich in die Tür gehen? Und dann dachte ich so, habe ich ja klar bestellt. Komm, komm läufst du schnell zur Tür und ich bin so, ja, ja. well, da stehen vier Männer vor meiner Tür, die seriös aussehen. Okay. Und, ähm, naja, dann ist es eben so gewesen.
2: Äh.
0: Ja. Ja. Apropos, äh, skurril und seriös oder auch nicht seriös. Hm. Bitte, äh. Skurril, seriös finde ich gut. In der letzten Woche ein. Also, ich nicht, aber man könnte sagen, es gab eine fiktive Situation, in der äh, ich vielleicht was Skurriles mir vorstellen könnte, erlebt zu haben. Ein Freund eines Freundes hat eine Firma. Bekannter von mir, genau. Nee, äh, es ist was echt. Also, es ist was passiert, wo ich so dachte. Das passiert jetzt nur auf Twitter. Jetzt, 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 jetzt äh, zweifle ich doch ein bisschen an, an der Menschheit. Und zwar. Ähm, Endlich habe ich dich. Ja, aber dann hat dann, weißt du, oft ist ja in allem was Schlechten auch was Gutes drin. Ne? Also. Um wieder beim Disney-Märchen zu sein, sorry. Ich lasse Folgendes, Folgendes passieren. Ähm, ich habe auf Twitter so einen Artikel gelesen, meine Timeline. Dachte mir so, oh, so Tech, Optimism, geil. ne? Nächstes Mal durch. Das, was gelesen. du manchmal
1: hier so ein bisschen im Podcast uns ja auch präsentierst, sozusagen. Ja.
0: Genau, genau. Dann habe ich das so gelesen, dachte mir so, ah, mh, klingt irgendwie so, als würde das so, so Programmierern gut gefallen. So, weil ja. da steht letztendlich drin, unterm Strich, so, Tech ist voll geil, je mehr, desto besser. Und wenn dazu noch irgendwie äh, die Leute irgendwie möglichst viel Freiheit haben und dieses, um Tech halt zu adaptieren und zu nutzen, dann kann man damit die Welt retten. So. Mhm. Und dann so und hier hier ist, kurz,
1: Wofür steht Tech ja. in dem Fall? Einfach für alles? So für Mikrochips, genauso wie Code, genauso wie, also einfach alles so ein bisschen?
0: Alles, genau, wobei okay. jetzt äh, so in diesem Sprachgebrauch der letzten, weiß ich, zehn Jahre Tech so ein bisschen auch sehr so Software-lastig okay. ist. Ähm, aber in dem Fall war es halt allgemein. Und dann ähm, war es so, am Ende war es so, ich, hier ist eine Liste von so Menschen aus der Historie, die halt irgendwie diesen optimistischen Gedanken an Tech immer gepusht haben und hier sind so Quellen und so weiter und so fort. Und in dem Text selbst gab es immer wieder so Zitate, so, keine Ahnung, äh, bla bla bla, Henry Ford, der irgendwie hier das Fließband erfunden hat, bla bla bla, die Person XY, die irgendwas Krasses gemacht hat und so weiter. Ich dachte mir so, oh, das ist doch cool, das kann man doch so lesen und dann fühlt man sich ein bisschen besser und bestätigt in seinem eigenen Sein. Vor allem halt, wie gesagt, Leute, die halt Ingenieure sind in irgendeiner Form, entweder Softwareentwickler sind oder was auch immer. Hab ich Dann habe ich das so äh, einem, einem Mitarbeiter, also einem Kollegen geschickt und dachte sag, komm, der ne, Der, der das Kollege hat es dem Kollegen geschickt, du warst ja gar nicht involviert. Nee, nee, warte, warte, warte. Ach so ja, genau. Das ist ja scheißegal. <lacht> einem Kollege geschickt, meinte so, hey, äh, das ist bestimmt ganz cool, auch für dich so zu lesen. Und der sofort, boah, alter, voll geil. So, ich sagte, dem ich habe bei der Religion gefunden, das ist ja voll so genau das, was ich immer gedacht mhm. habe. Also jetzt, ich übertreibe Maßlos, ja. aber der meinte <lacht> so, voll cool, das ist so immer das, was ich so selber immer dachte, aber jemand hat es irgendwie voll gut so artikuliert und zusammengeschrieben, mhm. voll, voll cool zu lesen, einfach voll nice.
2: Und dann dachte cool. ich mir so,
0: okay, wenn der so darauf reagiert, dann so schickst das mal so in die Runde. <lacht> <lacht> ah, da ist das in so eine Runde geschickt und dann ist was ganz, ganz Seltsames passiert. Und Wenn zwar. Kostet, was heißt
1: denn die Runde? Also, so nach dem Motto: im Firmenkommunikationschannel so gibt es so einen Channel für alle Programmierer eurer für Firma. B Buchclub. Buchclub. Okay, Channel. Buchclub. Okay, also Leute, die generell Interesse an, wir tauschen uns <lacht> ja, aus über Bücher. Der, der, oder
0: der Channel, genau, da geht's halt darum, dass Leute sagen: Hey, ich habe jetzt gerade folgendes Buch gelesen, voll geil. Oder mhm. hier, ich habe jetzt gerade das hier. Also, man, man teilt da so Artikel oder so Bücher und so weiter. Mhm. Und dann ähm, habe ich das da so geteilt und. Äh, ich glaube, Tag später kam dann so ein Kommentar, ja, meint der das ernst, der Typ, mit, äh, was stand da? Da war so war ein Passus halt drin, der so ein bisschen äh, zusammengefasst hat, dass ähm, so bestimmte äh, Regulatorien halt eben technische Entwicklung halt bremsen. So. Mhm. Man hat das aufgeschrieben, in den letzten Jahren insbesondere halt dieses Thema rund um ESG, ne, also Environmental, ja. Social Governance, halt, ne? Diese drei Aspekte, dass das halt so. Das eine zieht Art, der Datenschutz äh, und so
1: mit rein wahrscheinlich, ne? Diese Datenschutzrichtlinien und solche Sachen zählen wahrscheinlich da so ein bisschen mit nicht, rein. Nicht, oder? nicht
0: speziell, aber das aber ist halt das ein auch ein Beispiel so dafür, wie eine Regulation ein genau, könnte, ne? theoretisch okay, Und da ähm, hatte einer drauf, so drauf geschrieben, äh, darauf geantwortet, ja, meint er das ernst, hier, so, äh, hier Environmental, so wie, ne, also nach dem Motto geht ja gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, so, ich, ich so, ja, also die Aussage ist ja erstmal nicht falsch, so nach dem Motto, aber genau das ist ja der Punkt von so einem Artikel, dass man halt so Sachen hinterfragt und sich die Frage stellt, so, hey, wie hängt das miteinander zusammen? Und dann habe ich so geschrieben, so ja, äh, ist, jetzt, ist jetzt so ein bisschen äh, provokant, ne? Und soll halt, glaube ich, eher so ein bisschen zum Nachdenken anregen und halt einfach so ein bisschen die, diesen, diese eine, dieses eine Extrem halt zeigen. Ne? Dieses Tech ist das Geilste. Und hier sind sie quasi die Sachen, die Tackle halt brennen. So. Genau. So, ja, Dann das kam so als Kommentar. Also nur ganz kurz, so dass ich das ja nicht
1: verstehe, weil wir den Artikel ja nicht ja. kennen, so die, die Hörerinnen und Hörer und ich. Also nach dem Motto, es ist von Anfang an relativ klar, dass es so ein one-sided Artikel ist. dass es jetzt nicht der abwägende, ja, ja. Äh, keine Ahnung, was Artikel ist, der jetzt irgendwie alles berücksichtigt und auf dieser Basis sagt, okay, ESG ist Bullshit, sondern eher so, hey, kommt mal mit mir kurz in den Hype-Train, geht mal kurz mit, mein, mit meiner Idee ja, ja. und fahrt ja. mal kurz mit, und akzeptiert einfach mal gerade Dinge, die ich irgendwie so sage. Und ihr könnt ihn am Ende immer noch widersprechen, das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist gerade so ein Standpunkt oder mein Standpunkt, jetzt nicht deiner, Exakt. sondern ja. der Standpunkt des Autors Exakt. sozusagen. Exakt. Ähm, und das kann man natürlich kritisieren und so, aber du bist dann so ein bisschen in die Rolle gefallen, dass du das so ein bisschen verteidigen musstest, sozusagen, oder hast du nee, nee, so dann halt geschrieben? Ich hab quasi. halt nur
0: quasi äh, geschrieben, weil er weil er so geantwortet hat: so ja, was ein, was ein Clown, so von wegen hier, ne, habe ich geschrieben, ne? So versuch das mal so, muss ich sagen, als, als, ähm, als, als Denkanstoß so ein bisschen als Piekser zu betrachten. Ne? Und, und, das, also, der Rest des Artikels ist ja nicht durch diese eine Sache quasi als, mhm. als Bullshit quasi abzu, mhm. also quasi zu, zu kategorisieren, nur weil du jetzt vielleicht in dieser einen Sache jetzt irgendwie, mhm. äh, Außerdem habe ich halt versucht, deutlich zu machen, dass das quasi kein, äh, oh mein Gott, ich bin jetzt anti, äh, also quasi gegen Klimaschutz, sondern im Artikel selbst steht, hey, Klimaschutz würde schneller gehen, Ben. Also, mm -hmm. und das hat er nicht so gerafft, sondern hat das direkt so als, oh Gott, das ist mm -hmm. ja jemand, der Klimaleugner ist und deswegen war es ganz schlimm auf einmal. Mm -hmm, mm -hmm. Aber das war dann halt okay, ich habe das dann irgendwie so überlegt, ah, oh, okay. Mm -hmm. Und dann, ab, das war, ja. 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 Nee, ich habe mir kurz
1: überlegt, ähm, weil, ich überlege gerade. Mh, du, du liest diesen Artikel, kommst an dieser Stelle an, wo man denkt so, yo, ESG, ESG, kann Probleme verursachen und so und kann oder kann bremsen in irgendeiner Form. Ja. Und also jetzt so ganz, ich habe ja keine Ahnung davon, ne? Aber also von diesem Artikel und bin jetzt nicht ja, der klar. große Techie. Aber das ist ja erstmal wahrscheinlich wahr und ja auch das Ziel sozusagen. Also im Zweifel will so eine ESG-Sache ja auch was bremsen, weil sie halt sagt wir brauchen mehr Zeit oder das verbraucht zu viele Ressourcen für XY und so und das ist ja also im Zweifel auch eine Ausgabe irgendwie davon und natürlich kann man das kritisieren und sagen, okay, wir, wenn wir dieses Bremsen nicht hätten, dann hätten wir viel schneller, keine Ahnung, wie auch immer was. Aber man kann wahrscheinlich auch genauso Gegenartikel finden, die sagen, yo, allein durch diese ESG-Richtlinien haben wir gerade überhaupt die Chance, darüber nachzudenken, was passiert. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber das sind halt zwei Sichten auf ein Thema sozusagen und ja, also ich, wie gesagt, ich kann das so ein bisschen wahrscheinlich also verstehen im Sinne von, wenn man manchmal dann so ein bisschen eingefahren in so ein Thema ist, dass man dann sagt so, wenn der so einen Punkt nicht teilt, der mir ganz wichtig ist, dass man dann diesen Artikel ja. ablehnt. Dass man dann sagt so, yo, kann ich mich nicht darauf einlassen, irgendwie finde ich das nicht geil, Haken dran. Ist ja aber irgendwie, ist ob ich dann so eine Diskussion anfangen würde, weiß ich nicht, aber aber hacken, das ist eine,
0: ich glaube, eine schöne Beschreibung oder schöne Zusammenfassung von dem, was ich glaube, was passiert ist. Nur, dass halt äh, an der Stelle halt jemand gesagt hat, so, ja, okay, es ist vielleicht nicht so mein, 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 mein Tee, so, es mhm. schmeckt mir nicht, kippe ich weg, so. Mhm. Ist ja fein, ne? Ist ja ja. jetzt kein, ich erwarte auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, hier, lies mal irgendwie, weiß ich nicht, die Chroniken von Narnia, dass jeder sagt, juhu, ich will einen Kleiderschrank gewaltsam. Ja. So. Und das <lacht> ist auch nicht <lacht> dein Buch. Also ist ja auch nicht eben, so, als würdest eben. du
1: jetzt irgendwie dein, wird da drin stehen und man denkt so, oh, warum lehnst du mich so ab? Sondern es ist einfach nur so, yo, ich hab's geteilt, irgendwer fand's cool. Ich also dachte, ich es ja. ich auch cool. Wenn nicht, dann okay.
0: Ja. Ja, und, und interessant ist halt auch, das war jetzt auch kein, ähm, wie soll ich sagen, kein Underground, so, wie soll ich sagen, irgendein, irgendein Reddit-User kommt so ja. mit irgendeinem so, Text oder man muss vielleicht bis zum Kontext, der Autor von diesem Artikel ist, äh, ist so einer von, es gibt so drei, glaube ich, so krasse Venture-Firmen im Silicon Valley, die quasi seit, weiß ich nicht, seit den 90ern irgendwie so die, ähm, äh, weiß ich nicht, die ganzen Startups irgendwie krass gepusht haben. Äh, und der Typ selbst ist, der hat, ich glaube, Netscape, diesen Browser damals irgendwie mm. erfunden mm. und hat aber irgendwie, also, und der hat dann irgendwann mal halt diese Firma gegründet und die haben halt in Airbnb, in Coinbase, in Facebook, mhm. in Lyft, Instagram, also die haben quasi alle Investments mitgemacht, die es so gibt. Mhm. Und der Typ ist halt der, der Founder von diesem Ding mhm. und ist halt so jemand, der halt quasi dieses, diese Tech-DNA so ein bisschen verteidigt natürlich auch. weil das heißt, wir wissen, halt, aus welche
1: Richtung er kommt. Ist doch völlig klar. Genau, es ist, ist, ist mhm. halt so
0: seine, ganzer, sein ganzer Lebensweg naja. basiert halt auf, diesen, auf dieser Idee, dass du sagst, hey, wir haben Uber erfunden und jetzt gibt es viel mehr Transportmöglichkeiten. Hey, wir haben Facebook erfunden und acht, weiß nicht, acht Milliarden Menschen connected. So, hm. wie gesagt, das ist kein, äh, wie soll ich sagen, kein Freispruch für alles, was Facebook tust oder sonstiges. Aber es ist halt eben so ein bisschen die das, wie man das auch lesen kann. Also das ist halt ein Typ, ah. der findet das halt geil und der beschreibt halt jetzt, wie geil das ist. So es ist komplett. wie
1: in Geschichte damals, immer so den Autor berücksichtigen sozusagen. Also ist halt dann völlig klar, wenn das der genau. Autor ist, wird der jetzt nicht schreiben. Wir müssen jetzt jegliche Technologie einstampfen, damit äh, wir den Planeten retten, sondern der wird es eher andersrum äh, schreiben. Und das ist ja das Spannende, das muss ich beim BioLK heute ganz häufig sagen, weil wir uns mit dem Gehirn gerade beschäftigen, äh, habe ich heute sehr häufig gesagt, das weiß man einfach nicht. So, also wir werden Studien mhm. in alle Richtungen finden und das ist halt quasi eine Darstellung und ein Traum sozusagen, der dargestellt wird. Und genauso wirst du ja von... Keine Ahnung, wenn man jetzt, also von irgendwelchen Klimaaktivisten sozusagen, wirst du Artikel finden, die sagen, wir müssen jetzt alle Maschinen ausmachen, dann haben wir irgendwie ja. wieder eine coole Chance, XY zu machen. Und dann kann man genauso sagen, yo, das ist ein bisschen übertrieben, aber spannender Gedanke, das mal durchzudenken, dieses, äh, dieses mhm. Beispiel sozusagen. Und dann legst du beide nachher übereinander und denkst dir, ja, okay, irgendwie scheint es nicht so ganz klar zu sein, irgendwie gibt es ein bisschen Belege mhm. dafür, ein bisschen Belege dafür. Interessantes Thema, um mich mal reinzudenken. So, also ja, ich verstehe irgendwie da nicht, ja, ich, ich glaube, ich verstehe nicht das, was jetzt danach kommt, weil ich schon weiß, was kommt. Also deswegen, äh, yeah, yeah. also wenn du das kurz
0: angeteasert hast. Aber, wie aber, vielleicht, auch, aber ja. vielleicht auch noch mal um so den, äh, ich gucke gerade links nochmal so, so den Artikel durch, um mhm. so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar äh, Stichpunkte quasi, um das mal zusammenzufassen, damit das auch mhm. mal klar ist. Worum geht's? Also im Grunde genommen hat er so drei, drei Thesen, er sagt einmal es gibt halt Technologie, die ist halt geil, weil die bringt halt Fortschritt. Ne? Alles, was wir bisher erschaffen haben, ne? so von der modernen DC zu allem, was wir heute nutzen, ist halt geil. So von mhm. der Heizung bis hin zu Internet, bis hin zu ähm, hier äh, Impfstoffen und so weiter, ist mhm. alles der Technologie zu verdanken. Okay, dann sagt mhm. er halt, oh, Märkte sind halt geil, weil damit wird halt gesteuert, welche Technologien mehr Geld bekommen und gefördert werden und welche nicht. So mit dem mhm. Motto, es gibt keine zentrale Instanz, sondern so die quasi die Menschen entscheiden selbst in dem, was sie kaufen, was sie benutzen, welche Technologien halt weiterentwickelt werden und so. Und dann sagt er halt, diese, diese ganze Maschinerie ist halt voll krass, haben wir gerade bei Covid gemerkt so, es gab quasi Probleme, es wurde relativ schnell gelöst mit Impfstoffen und so, also voll, voll geil, hier Live-Beispiel wie schnell das gehen kann. Und dann sagt er halt, okay, dann kommt halt der AI noch dazu, so nach dem Motto, als das nächste große Ding, was uns alle nochmal so pushen kann. Sagt natürlich, ist das riskant, aber es ist halt so ein bisschen die Antwort auf viele Fragen. Und da sagt er halt, und, und damit das alles funktioniert, brauchen wir halt auf jeden Fall saubere Energie in großen Mengen, weil man sich heute nicht vorstellen kann, wie viel Energie unsere Computer von morgen verbrauchen werden und so weiter und so fort. Und dann sagt er, und hiermit quasi ist aufgezeigt, wie das Leben in Zukunft voll geil sein kann, weil ne, wir eben halt mit Kombination von günstiger Energie, cleaner Energie mit AI, die noch viel geilere Zukunft bauen können, dass wir uns das gerade nicht vorstellen können und so weiter. Mhm. Deswegen nochmal so zum, zum quasi Anfangspunkt. Manche vielleicht Entwickler, die es lesen, werden, so: Boah, geil, ich helfe dazu, ich trage dazu bei und bla 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 und ich beteil davon und mein Job hat irgendwie mehr Wert und Sinn im Leben. So, das war mhm. wie gesagt die, die Intention. Aber das war jetzt eigentlich auch der harmlose Part mit dem ESG. Mhm. Was danach passiert ist, hat mir so ein bisschen, äh, hat mich so ein bisschen so, so ein bisschen erwischt, würde ich sagen. So, so unerwartet so äh, mhm. äh, Das passiert selten. Ja, weil es halt so, wie soll, ich, wie soll ich sagen, du hast ja als jemand, der sowas teilt, hast du ja selber quasi eine Idee von dem, was du teilst. Mhm. Und dann hast du eine Idee von den möglichen Reaktionen darauf. Mhm. Und es gab aber so Reaktionen, die waren außerhalb des für mich vorstellbaren Spektrums. Also <lacht> <lacht> ist komplett off. Und, also und ich glaube, man darf nicht gefallen.
1: vergessen, dass du wahrscheinlich nicht diesen Channel jeden Tag voll spammst. Also es ist nicht so, als würdest du wahrscheinlich immer da irgendwelchen Kram teilen, sondern das ist halt mal und dann denkt man halt so, ja, okay, dann werden die Leute das irgendwie lesen oder eben auch einfach nicht. So, ja.
0: Genau, ja. Und dann kam halt was, was äh, wo ich halt auch gedacht habe so, what, okay, ja, okay, krass, kann passieren. Also, ne? also, was ist passiert? <lacht> ich habe ja anfangs erwähnt, es gab am, also am Ende von diesem Ding halt so eine lange Liste mit halt so Menschen aus der Vergangenheit, aus der Historie, die halt für entweder irgendwelche Sachen berühmt wurden für ihre Erfindungen oder halt eben auch gesagt haben, die haben halt so einen ähnlichen Blick auf, auf ähm, Technologie gehabt, dass sie schon damals und dann schießt sie mich tot, gesagt haben, ja, hier, guck mal, voll geil, Dampfmaschine, mega sexy und so. Mhm. Und diese Liste hatte ungefähr so 300 Einträge oder was. Halt mhm. immer so mit Zitaten, so hier, ne, könnt ihr was über die Person lesen und bla bla bla.
1: Darf ich eine These aufstellen? Ich weiß ja nicht, ja. ich weiß nicht, was kommt. Also, das weiß ich ja wirklich nicht. Ich weiß nur das Endergebnis, <lacht> glaube ich, so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Liste halt irgendwie fünf, sechs Namen aufgetaucht sind, die jetzt nicht Hitler sind sozusagen, nicht nach dem Motto der Zweite Weltkrieg hat irgendwie war voll geil für Tech, weil guck mal wie danach irgendwie Tech abging, sondern ich vermute, dass das dann irgendwie so keine Ahnung, nehmen wir mal Henry Ford, ich habe ich bin wirklich in Geschichte da nicht gut, ja, ja, ja. aber ich könnte mir vorstellen, alle diese alten Männer, die irgendwelche Firmen besessen haben, haben aus heutiger Sicht irgendeine Scheiße gemacht. So im Sinne von, die waren irgendwie eigentlich Rassisten, eigentlich haben die irgendwie Hitler unterstützt, eigentlich haben die irgendwie den Kolonialismus vorangetrieben, eigentlich haben die whatever. Und das möchte ich jetzt gar nicht ähm, dadurch irgendwie kleinreden sozusagen, aber ich glaube, aus der damaligen Sicht waren das relativ dann wahrscheinlich normale Menschen, die dann irgendwie in dieser Zeit so gelebt haben und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich einige dabei waren, die unseren ich sag mal jetzt einfach unseren, aber sag ich mal unseren gesellschaftlichen Standards, unseren Werten heutzutage nicht mehr entsprechen. Das haben wir über Walt Disney, haben wir das ja, diese Diskussion gehabt. Wir haben diese Diskussion immer wieder. Ja, wir haben, es ja. geht darum, sollten, also ich finde, also ich glaube, ich bin da ja oft sogar auf der Seite der Kritiker, dass ich denke, jo, man kann äh, über Literatur sprechen, ob das jetzt noch Jugendliteratur sein sollte, wenn mhm. da Ausdrücke drinstehen, wo wir uns alle irgendwie einig sind, dass die nicht mehr geil sind. Muss man deswegen Bücher verbrennen und nur noch neu drucken, irgendwie nicht, aber ich verstehe, warum man Diskussionen darüber führt, ob das cool sein sollte. Ich verstehe, ob man irgendwie Straßen umbenennen sollte, wenn das jetzt irgendwie, sag ich mal, nicht die Hitlerstraße ist, aber die Straße Hitlers Helfer, so ungefähr, ne? der irgendwie noch ja. so durchgerutscht ist und dass man sagt, jo, ist das zeitgemäß. Dass man über Statuen redet, wenn irgendwelche bronzenen Männer da irgendwo rumstehen und eigentlich gehen Leute vorbei, aber eigentlich ist das irgendein Typ der jetzt nicht nur geile Sachen gemacht hat, wo man sich denkt, müssen wir dem heutzutage noch eine Statue bauen, dass man darüber diskutiert, dass man sagt, yo, lass die mal umgestalten, lass die vielleicht mal als Denkmal für irgendwas anderes gestalten. Finde ich vollkommen zeitgemäß und irgendwie fein. Aber, was passiert jetzt?
0: <lacht> ich finde das echt äh, eine, ein gutes Hättchen für, für so <lacht> Feuersagen, <für so> <lacht> weil exakt das ist passiert. Im Gott genau war in dieser Liste ein Italiener dabei, oh. der Irgendwann. Dass ich also ich habe das nachher nachgucken dürfen, weil irgendwer gepostet <lacht> hat hier. Auf einmal, also, was ist passiert? Auf einmal ging es halt ja. los. Ne? Einer hat geschrieben, hey, ich habe mir das durchgelesen und ich finde das kritisch, weil der promotet ja hier voll so faschistisches Gedankengut. Mhm. Und ich so, wow, oh, okay. Ich so, okay. Habe ich das so für so ungefähr? Selten ja. so eine Fehler. Ich so direkt so wurde. Ich so, oh Gott, was habe ich da geteilt? Ja, ne? ja klar. Und, äh, und dann war dann, dann, dann ich so, okay. Oh, hilft mir so, was habe ich, hab ich übersehen? habe ich ja. einfach so geantwortet. Gute Reaktion. So.
1: Weil man hätte ja auch in so einen Fallen können, so, hä nein, da steht nichts drin, lies mal ordentlich. So, gute Reaktion. Ich bin
0: ja aber als, als reflektierter Mensch, bist du ja auch, ja. Der, der, der ohne Gotteskomplex durch die Welt geht, sagst du ja auch, oh, ich würde ja einen Fehler gemacht haben. So. Unwahrscheinlich, aber. Das ist drauf Aber könnte sein. Also habe ich halt ja gefragt, so, was habe ich übersehen? Und dann hieß ja. es, ja, guck mal. In dieser Liste von, von so Menschen hat der einen aufgezählt und hier, das ist ein ehemaliger, hier Itali äh, italienischer Faschist, bla bla bla. Mhm. Und ich so, okay. Und dann hieß es so, dann meine ich halt so, ja, okay, aber äh, habe ich nicht, also habe ich nicht glaube ich gehe jetzt eine Liste von 300 Leuten durch, so, aber im Grunde genommen, der Text. Safe, ne? Also es ist jetzt nichts dran. Ja, aber mhm. trotzdem, dieser ganze Typ und alles, das ist alles irgendwie. Und dann fing es auf einmal an, war alles auf einmal, der ganze Text und der Auto waren mhm. auf einmal alles, alles mhm. beschissen. so. Mhm. Und ich so, okay, krass. Ähm, meinte ich halt so, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, der Text wäre so frei von Kontroverse, aber so weit würde ich es nicht gehen. Und dann meinte ich so, whatever, ne? So, also habe ich nichts mehr dazu gesagt. Oder da hat irgendein anders noch geschrieben, ja. Das ist nicht witzig und so, bla bla bla. Das ist, sowas, sowas darf man nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und so. Aber und du also wir die, brauchen die jetzt lange einen Ge genau Ge Wortlaut. Ge
1: wie war dein Wortlaut? War der irgendwie so ein bisschen lächerlich? Also war ja, warte so mal, warte mal. Hast ich du Synchro-Swidies so halt gemacht,
0: wie du es immer machst? Ja, <lacht> ja also <lacht> beim ersten also, erstmal habe ich geschrieben, einfach so: Hä, was habe ich übersehen? Ja. Und dann habe ich halt nur so geschrieben: Ja, ich nicht gesagt, dass der Artikel irgendwie so frei von Kontroversen ist, aber die Kontroverse habe ich da drin jetzt nicht gesehen. Ja. So, und dann meint er halt irgendwo anders so: ähm, Ja, das ist nicht nur. Äh, also, er hat irgendwann geschrieben, es ist nicht nur. Eine Kontroverse nicht, oder ko nicht, nicht, nicht kontrovers, sondern es ist halt echt nicht witzig. Und dann halt noch Wikipedia-Artikel von diesem Dude aus, aus mhm. Italien. so. Dann mhm. habe ich halt draufgeklickt und mir das durchgelesen. Mhm. Und dann habe ich das so gelesen, habe ich das überflogen. Und am Anfang steht halt so: Ja, Typ X, ich habe den Namen jetzt nicht äh, ja. im Kopf. Äh, hat irgendwie 1907 irgendwann so ein Buch veröffentlicht, ne, so, wo es halt das halt so ideologisch in zu diese, dem Artikel passt. Und 1918 hat er dann halt mit Mussolini irgendwie ein anderes Werk verpasst, wo er gesagt hat, hier, so bauen wir halt den italienischen Staat, machen den halt voll krass, so, so ein bisschen Hitler-like. Mhm. Und ja, ist richtig, das ist de facto historisch gesehen jemand, der Faschismus gefördert hat. Ja, mhm. ist jetzt nicht, nicht faktisch falsch. Mhm. Aber, wie soll ich sagen, da war jetzt, also diese Connection ist, ist halt auch nicht wegzudenken. Also, dieser Typ ja. hat halt beides gemacht. So, ich man sich die mhm. Fragen stellen: so, hätte der Autor den aufführen sollen als in dieser Liste, hat mhm. der von dem Zitat benutzt, per ist das jetzt richtig oder falsch? Will ich jetzt mhm. gar nicht moralisch groß darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt also aus Jux halt geschrieben: so, äh, oh shit, äh, vielleicht sollten wir mich jetzt canceln, äh, was schön mit euch, Ciao. <lacht> <lacht> ich habe das halt null ernst genommen, weil ich nebenbei dachte, so, also, es gibt ja so. Wie soll ich, sagen? ich dachte, wann ja kippst so Da ist es gekippt. Ja, weil ich dachte so, ey Leute, das war halt so außerhalb des Sieglo denkbaren, weil es gibt ja so verschiedene Ebenen, wie man mit sowas umgehen kann. Ne? Ja. Und ähm, ich, für, mich die, für mich die nachvollziehbare Ebene wäre gewesen, wenn man gesagt hätte: Okay, so Artikel, wie auch immer, Autor kenne ich nicht oder wie auch immer, meine Meinung zum Autor, meine Meinung zum Artikel. Und meine Meinung zur Tatsache, dass der Auto diesen Typen aufgelistet hat. Ist ja auch ganz interessant, das ist ja auch ein Mehrwert. Also ist
1: ja eben, das wusstest du nicht sozusagen, dass man so sagt, genau. hey, guck mal, da ist der drin, nur dass du irgendwie Bescheid weißt. so Und dann könnte man ja als smarter Mensch hingehen und sagen, aber in dem Artikel kommt davon ja irgendwie nichts vor. Deswegen, yo, Artikel finde ich irgendwie okay, aber der Typ ist mir suspekt, wenn der seine Quellen nicht checkt oder wenn der Leute zitiert, die irgendwie das und das haben, ist es nicht so meins. Ende Gelände. Genau. So bisschen, das ne?
0: das wäre auch interessant, halt so gewesen, so als, ja. als differenzierte Perspektive zu sagen: ja. So, hey, ich finde A, finde ich okay, aber B, finde ich doof. Ja. Aber dass das ist nicht passiert, sondern es war auf einmal, alles war auf einmal in diesem, diesem Dutz quasi des, des Faschistischen Gedankenguts auf einmal. Du hast sich auch den gefährlichen
1: so. Cancel-Begriff genannt? Das ist natürlich
0: auch schwierig. Ich habe dann sofort Feuer, also ich dachte direkt Beziehungsfeuer, so, <lacht> das war direkt hier. <lacht> ähm, was Im Buch-Channel. <lacht> <lacht> nee, aber dann, aber dann dachte ich mir halt so, okay, warte mal, vielleicht yeah. habe ich ja irgendwas übersehen, ne? Und dann habe ich halt äh, so ein paar andere Leute nochmal so angehauen, so, hey, da habe ich da irgendwas falsch gelesen. Dann habe ich auch quasi ChatGPT, Ch Ch jetzt habe die Premium-Version, habe ich halt hier gesagt, kann der mittlerweile auch so, so Texte, also in Realtime auf We aufs Webseiten ziehen und dann quasi mit ein, einbeziehen. Ja. Yeah. Dann habe ich hier gesagt, hier liest diesen Artikel und Sag mir, welche Elemente des Faschismus irgendwie drin vorkommen. Wenn ah, interessant. Spannend. Das war eigentlich Gnade. ganz cool, weil da kam so ein Ergebnis, oder ja. hat ChatGPT so die sechs äh, quasi Elemente aufgezählt, so nach dem Motto Autoritarismus, mhm. äh, hier Extremen Nationalismus, Militarismus, äh, mhm. äh, Ausgrenzung und Unterdrückung der Opposition hier soziale Hierarchien, äh, mhm. Ablehnung von liberalen Gedankengut und hier Ablehnung von äh, der Moderne quasi. ist ja, auch so, so. Und dann ist es quasi, ist ChatGPT, das fand ich ganz ganz so durchgegangen, hat gesagt, okay, im Faschismus ist weich, beispielsweise immer von einer sehr autoritären und zentralen quasi hierarchischen Top-Down-Struktur ist halt so ein typisches Merkmal. Und hat es aber geschrieben, und in diesem Text selbst wird zwar geschrieben, dass Technologie halt eine wichtige Rolle spielt, aber es wird in keinem Satz erwähnt, dass irgendeine Diktator, Leader und zentrale Struktur bedarf. Und das fand ich ganz cool, weil dann mhm. habe ich mich quasi selbst nochmal reflektiert und habe gesagt, okay. Naja, hab nicht ich was ich selbst
1: reflektiert ChatGPT hat dich reflektiert. Willkommen in der Moderne. ChatGPT hat mir
0: quasi <lacht> den, den, den Input gegeben, auf der ja. Basis ich dann nochmal gucken konnte. Also halt ganz gut, weil in dem Sinne jetzt als eine von mehreren Quellen für mich, also neben Kollegen, die gesagt haben, hä, hey, warte mal, das steht gar nicht da drin und, und anderen, hat ChatGPT auch gesagt, hey, äh, so nachdem die, die Zusammenfassung war, ähm, es könnten es gibt quasi einzelne Elemente, die man missverstehen könnte mhm. in diesem Text, wenn man quasi aber die, die Grundsätze der, der fasisch, faschistischen Ideologie falsch interpretiert und dann auf den Text überträgt. Mhm. Also es war so ein bisschen, wenn du, du kannst das da reinlesen, hat ChatGPT auch mhm. quasi gesagt, aber es gibt, und gleichzeitig hat es aber gesagt, aber die quasi. Die Betonung von technologiefreien Märkten und sozialer quasi, wie soll ich sagen, Benefit durch diese mhm. Geschichte ist so eigentlich Der genau Fokus. das Gegenteil. Mhm. Also ist ja, genau es ist auch genau das spannend. Gegenteil von, von dem, was, was eigentlich, das, was du im Faschismus eigentlich versuchst zu erreichen. Ja, ähm, das, das finde ich sehr spannend,
1: ja. weil ich muss da so ein bisschen daran denken, wenn man unsere Podcasts irgendwie so analysieren würde, mhm. ich, bin, bin ich mir sicher, dass ChatGPT zu ähnlichen ähm, Aussagen kommen würde im Sinne von, wenn du denen Ausschnitte gibst, ich bin mir sicher, ich war mal in bestimmten Podcast-Episoden sehr sozialistisch sozusagen. Ich glaube, ich habe da mhm. wahrscheinlich. Ich, ich habe bestimmt den Kommunismus gefordert in irgendwelchen äh, Podcasts, bin mir sicher. Und äh, da kann man bestimmt äh, kann bestimmt sagen: so, yo, was ist mit dem? Fühlt der das und das alles schlimm? Teilt der das alles so? Nee. So, das ist halt einfach mal irgendwie. Also das bin ja nicht ich, nur weil ich über Gedanken spreche, die irgendwie mal ganz spannend sind oder keine Ahnung was sozusagen. Und bei dir wird man genauso den marktautoritären Whatever-Typen irgendwann mal rauslesen in irgendeiner Form. Ähm, und dann aber eben zu, nicht hinzugehen zu sagen, yo, das sind irgendwie, das ist ein Faschist, das ist ein Kommunist, das ist keine Ahnung was. Aufgrund, wie gesagt, wir reden jetzt über den Artikel, wir reden nicht darüber, ob dieser ja. komische Italiener jetzt Faschist war oder nicht. Das ist wahrscheinlich relativ bewiesen. Ja, das, ist ist
0: das ist genau. safe. So,
1: darum geht es ja. überhaupt nicht, sondern es geht um ja den Inhalt so des Textes sozusagen. Und das finde ich irgendwie spannend, dass, ähm, also finde ich irgendwie, das ist, äh, finde ich, spricht für ChatGPT in der Form, dass es eben so sagt, yo, weil natürlich gibt es fast in jedem Text, der irgendwie wissenschaftlich aus einer Seite geschrieben wird, wahrscheinlich irgendwelche extremistischen, ex irgendwelche extremen Meinungen und dann hast du, bist mhm. du, natürlich kannst du schnell sagen, yo, sind wir da nicht irgendwie nah am was auch immer, Technik-Autoritarismus oder so. Ähm, und dann eben zu sagen, ja, das gibt es eben diese Passagen, aber eigentlich ist der Kerngedanke ja das und das und das. Und das ist ja auch deine, das, was du da rausgelesen hast sozusagen, ähm, finde ich irgendwie ganz, ganz ähm wholesome. Finde ich irgendwie ganz nett, dass das irgendwie sozusagen da rausgekommen ist. Ja,
2: ja.
0: Aber das, was halt mich quasi in dieser Situation so ähm Irritiert hat, um es mal milder auszudrücken, ist einfach nicht nur so die Tatsache, dass du hast das bestimmt nicht
1: irritiert gedacht Echt Ich war halt so, ich <lacht> dachte, was für
0: Vollidioten, Junge, wie dumm muss man eigentlich sein? Ich dachte so, habt also auf der IQ-Skala seid ihr genau in dieser Angry Mitte wahrscheinlich so, versteht zu so viel, um aber auch nicht genug, weil da kamen halt auch so Sachen wie, ähm, Kontext ist voll wichtig bei ja, so Slaps. Ja, eben. Deswegen eben. guck dir den Kontext ja, an, Mann. Bist, ja. eben, Also da kam halt so diese, kennst du das, so typische ähm, so <lacht> Sprüche, wo man so sagt, ja, ist wichtig im Kern, aber du wendest es selber nicht an. Ja, ja klar. Das, das hat mich so ein bisschen so, oh, wirklich, habe ich die Augen gerollt, dachte mir so, okay, oder für, für meinen Teil war es halt so, ich habe halt das, hab das halt wirklich nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, die, die Joe, also, die macht doch gerade Witze. Also, mhm. wie kannst du denn von so wie ja, dein cancel
1: -Witz. so wie so nach dem Motto, das war ja auch nicht ey, so, oh, ich, keine Ahnung, jetzt schmeißt mich hier raus, ich äh, hab nur zu krasse Meinung für euch, deswegen müsst ihr mich kennst Das war eher so ein, haha, guck mal, wir können jetzt gerne dieses Spiel mal ein bisschen spielen. Auf einmal merkt man, oh, die andere Person spielt gar nicht mit mir.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, und für mich war halt dann so klar, okay, warte mal ganz kurz. Also, im Kern ähm, ist das so eine Reaktion, mit der ich dich gerechnet habe. Und ich sehe auch nicht ein, dieser Person irgendwie recht zu geben, weil im Grunde genommen ist kein, also abgesehen von dieser Auflistung dieser Person als eben ein Mensch, der in der Vergangenheit <lacht> solche Gedanken auch hatte, neben anderen Gedanken, die nicht gut sind, aber diese halt auch, äh, gibt es keinen validen Kritikpunkt. Und da dachte mhm. ich okay, es gibt jetzt verschiedene Arten, wie ich damit umgehen kann. Am Ende habe ich es halt gelöst, wie, wie man es halt lösen kann. Ich habe halt nur gesagt, so, hey, ich sehe ein ich hätte euch ernst nehmen müssen, anscheinend war euch das wichtig, dass, ne, und anscheinend hat euch das sehr emotional auch ab, so ein bisschen getriggert, äh, aber ich fand meinen Spruch trotzdem fucking witzig und, äh, <lacht> und hätte euch einfach ernst nehmen müssen, so, das war das das war quasi mein Fehler in der Situation, was ich halt gemacht ja. habe, und ähm, ich fand es halt so witzig, weil ich halt auch man bekommt ja Sachen mit und ich habe halt so ein bisschen mitbekommen. Dass also, ich will mal ganz Konsisten. kurz da stoppen? Ja. Ich habe noch ja. einen
1: Gedanken ähm, zu dieser Thematik, bevor wir jetzt quasi zum, ja, zum, ja, ja, ja. zum Fazitfinale kommen. Weil ich muss gerade so ein bisschen an denken, das ist ja so ein bisschen Nee, nicht mal. Nee, so ist es eigentlich nicht mal. Ich dachte gerade so Ich ne, die West meinst du? Nee, ich dachte, wir sind wieder bei <lacht> Hitler sozusagen, um einfach ja, ein Extrembeispiel ja, ja. zu haben. So. Und der hat ja irgendwelche Bilder gemalt irgendwann
0: wohl mhm, mal. -hmm. Und die waren aber echt nicht gut, Alter.
1: <lacht> ja, also ich verstehe wenn mir jetzt irgendwer erzählt, ey, guck mal, ich habe hier voll das geile Bild an der Wand und das ist von Hitler und man muss ja Kunst vom Künstler auch trennen können und so, dass ich dann sagen würde, ja, ich glaube, das fände ich schwierig, sozusagen. Ähm, trotzdem dürfen natürlich Leute die Kunst diskutieren, sozusagen, in irgendeiner Form. Und ich habe gerade überlegt, aber das wäre ja dann eher so, wenn der Typ also wenn der Artikel von dem Faschisten geschrieben wäre sozusagen mm -hmm. und der dann nachher ja irgendwie krass abgedreht wäre, dann verstehe ich, wenn man dann sagt, yo, musst du jetzt hier irgendwelche Originaltexte von dem irgendwie ohne Kontext teilen, nicht so nach dem Motto, mm -hmm. hey, mm -hmm. hier, Achtung, der Typ ist übrigens harter Faschist gewesen, aber hier dieser Absatz, den finde ich relativ ideologieneutral und der ist irgendwie mal ganz interessant zu lesen aus so einer Tech-Richtung, weil der schon 1907 mm -hmm. irgendwie ganz interessant war. So, das wäre ja eigentlich auch okay, würde ich jetzt irgendwie sagen, also für mich persönlich, auch wenn ich natürlich dann verstehen kann, wenn jemand sagt, yo, sorry, aber ich lese keinen Artikel von irgendeinem Fascho, ähm, ist fein, also finde ich, dann würde ich jetzt gar nicht großartig rumdiskutieren, obwohl ich mir dann auch denken würde, yo, aber, ja, also nicht verschließt sich nicht davor, aber da haben wir schon häufig drüber gesprochen, ja, nur weil, ja. also, ja, der kann ja trotzdem einen spannenden Satz gesagt haben, aber wie gesagt, trotzdem muss der natürlich immer im Kontext gesehen werden sozusagen. Aber das Beispiel macht ja eigentlich relativ wenig Sinn, weil dieser Artikel ja eben nicht von dem Fascho geschrieben war, sondern der hat den einfach unten mal mit einem Zitat erwähnt und da kann man ihm eben vorwerfen zu sagen, der Autor muss das in den Kontext setzen, wenn er diesen Typen zitiert, wenn es ihm so wichtig ist, den zu zitieren, muss er darunter schreiben, Disclaimer, der Typ ist übrigens irgendwann abgedreht. so und, Oder halt dieses Zitat rauslassen, wenn er das möchte sozusagen.
0: Und den Kritikpunkt kann ich ja wirklich nachvollziehen. Ja, das ist genau. ja auch fair, dass man sagt, hey, das ist vielleicht nicht so, Was soll ich sagen, da kann man vielleicht Leute auf die falsche Bahn lenken mit, indem man dann sagt, ja. hier, guck mal, Zitat, cooler Dude, Dude und, und Disclaimer. Mhm. Da würde ich auch nichts gegen sagen. Das ist so, ja, kann ich verstehen. Ne? Mhm. Finde ich jetzt persönlich, kann man drüber streiten, ob das jetzt super, also ob man alles disclaimen muss, so, mhm. weil, <lacht> aber könnte ich noch nachvollziehen. Ja. Um, aber wie gesagt, wie du auch gesagt hast, in dem Fall war es ja so, der Autor ist so ideologisch genau das Gegenteil von einem Faschisten. Also überhaupt eben eher eigentlich so, also, wenn Faschismus quasi äh, die, die extreme Einschränkung und quasi Top-Down mhm. ist, ist eigentlich der Typ auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Spektrums nämlich komplett liberal und sagt, hey, alles offen, wirklich mhm. gar keine Regulierung, damit mhm. eben Tech halt schnell passieren kann und äh, alle davon profitieren. Also eher fast schon genau das Gegenteil von, von, ja, aber von da kann ich, ich kann mir
1: vorstellen, dass es da Sichtweisen gibt. Ich weiß nicht, ich, ohne Belege, da bist du mehr drin in der Thematik. Ähm, das ist so eine Art Marktfaschismus, also Techfaschismus, kann ich mir vorstellen, kann es schon geben, wenn du quasi so argumentierst und sagst, hey, eigentlich brauchen wir völlige Offenheit und eigentlich müssen wir das irgendwie alles möglichst technologisiert machen und so weiter. Und wir wissen aber ja beide auch durch ChatGPT und so weiter, so richtig wertfrei ist ja Technologie irgendwie nicht. Und wenn dann diese, um diese jetzt gehen wir in die Marvel-Richtung, Age of Ultron und so, wenn wir jetzt quasi sagen, okay, und dann ist da quasi eine Maschine und wir sagen, aber hey, alles ist frei, jeder kann und jeder soll mitgestalten mhm. und so. Aber eigentlich laufen dahinter, sag ich mal, Algorithmen, die irgendwie Menschen ausgrenzen, un, un, äh, unabsichtlich und so weiter. Und man sagt aber immer, ja, aber theoretisch kann ja jeder und theoretisch mach doch einfach anders, du hast ja die Freiheiten. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass man in diesem eigentlich wollen wir freie Tech-Szenario schon ein Szenario stricken kann, das den Anschein hat, aber eigentlich schon irgendwie faschistisch, faschistisch sozusagen ist. Deswegen fand ich es ja eben spannend, was du über den Artikel gesagt hast, dass es aber in dem Artikel eben darum nicht geht, sondern es geht eben um die Freiheit sozusagen des Einzelnen. Ich habe mir nur gerade gedacht, ich könnte mir irgendwie so ein Szenario
0: vorstellen, wo man. Dass Szenario ist auch so naheliegend, wenn wird. du jetzt auf einmal die ultra dominante AI hast, die allem die Menschheit unterdrückt, so, dann, hast mhm. du, dann hast du quasi nee. die ultimative, ne? Ja, genau da hast du eigentlich. Faschismus,
1: aber halt nicht von den Menschen sozusagen, sondern irgendwie von genau. der Technologie <lacht> in irgendeiner Form und hast irgendwie dein Deckmantel, das, ja. ja, ja, aber es ist ja, alle Algorithmen ja, sind ja offen man, und so, keine Ahnung. Man,
0: man könnte halt ja. sagen, jegliche Form des, äh, erzwungene Adoption von Technologie ist halt, hat faschistische so. Züge, ne? ich könnte man sagen, so, wenn, wenn du quasi gezwungen wirst, deine Heizung zu erneuern mhm. in deinem Haus, obwohl die Anteil ganz gut ist, ist das Faschismus, <lacht> dann könntest du sagen, die Bundesregierung hat gerade <lacht> was Faschistisches an sich. Also ja, also yeah. ich würde sagen, das ist nicht, also, aber, aber, da, genau, da ist halt wichtig, dazu zu sagen, warte mal, was ist eigentlich die These, was ist die Behauptung, ja, exakt. Was ist ne der Kontext? Nur weil irgendwas Sinn Kontext. macht,
1: sozusagen, ne, ist das ja noch lange nicht wahr. Sonst sind wir ja eben bei <lacht> AfD und Co, wenn man dann auf einmal bezaubert, aber guck doch mal, wäre es nicht voll im Sinne des Typen, wenn der Tech so, so pusht, weil er verdient dann Geld und dann unterdrückt er uns alle mit seiner Tech. Ja, das kann Sinn machen für verrückte aber, Menschen, äh, aber ja, das heißt dann noch lange ja. nicht,
0: nur weil diese Idee Sinn macht, dass die Menschen diese Idee in dem Kopf haben. auch so, ne? Und Ich glaube, das ist halt so ähm, im Kern auch so ist, wie sage ich das jetzt, im Kern so ein bisschen auch die, die grundsätzliche Problematik, ähm, die, die mich quasi in so Situationen halt bei sowas einfach relativ kalt ist, also ich lese mhm. das und interpretiere das für mich und ziehe daraus meine Schlüsse, wie auch immer. Mhm. Andere Leute, für die ist das viel, viel mehr. Für die mhm. ist das ein ähm, moralischer Fehltritt, dass man sagt, mhm. ich habe hier irgendwas geteilt, wo eben halt dieser Italiener gelistet wird und das habe ich nicht mit einem Disclaimer versehen. Mhm. Das ist moralisch auch schon äh, komplett ähm, ich sozusagen Klimaleugnung, wenn man nur sagt, ESG ist vielleicht nicht das ideale Instrument. So mhm. Und da, also oder oh, der Typ ist ja so ein so Tech-Autokrat hier, der ist ja so, so, so der hat ja so viel Geld und der unterdrückt ja alle. Also es steckt halt so viel, wie soll ich sagen, also ja, da steckt ja fast schon. theorie drin. Die Suche nach dem, was, was kann ich, warum kann, warum, wie kann ich das Ding zum Fallen bringen? Und ähm, das ist für mich so das, das typische Symptom von entweder bist, hast du als, als Individuum so eine Art ähm, so eine Opfermentalität? So nach dem Motto, du selbst oder halt eben andere sind Opfer von irgendwas. So nach dem Motto, der Typ hat jetzt diesen anderen Typen da erwähnt, hat den Disclaimer nicht benutzt und jetzt werden viele Menschen dem zum Opfer fallen und faschistisches Gedankengut quasi inhalieren. Der trägt jetzt quasi mit diesem Artikel dazu bei, dass ganz viele Menschen ideologisch komplett wie äh, verwirrt sind und auf einmal, weiß ich, den nächsten Hitler oder Mussolini wählen oder mhm. was auch immer tun. Das, das steckt insgeheim da so ein bisschen mit drin. Genauso wie, der, wie man jetzt sagen könnte, oh, der trägt dazu bei, dass jetzt ESG kaputt gemacht wird und deswegen Klimawandel explodieren. Und das kann ich nicht gut heißen. Ich muss da moralisch eine Instanz drüber sein und deswegen verurteile ich dich nicht nur den Autor, sondern das ganze Schreiben, obwohl das inhaltlich gar nicht so drin steht, aber nur um auszuschließen, dass ich mich vielleicht irgendwie einen Fehltritt mache, muss ich das jetzt als böse labeln. Hm. Und das ist das, was, glaube ich, mich halt von den anderen Lesern in der Hinsicht unterscheidet, weil ich halt diesen, diesen diese Schlussfolgerung nicht ziehen würde. Also ich wüsste nicht hm. von dem einen auf das andere schließen, zwangsläufig. Und das, ja, deswegen war es für mich einfach so komplett off und ich konnte mir das einfach nicht erklären, wie jemand von dem Geschriebenen von dem Kontext auf den Rest schließt, so hm. von der Logik her. Das war für mich einfach nicht connected, weswegen ich die Situation bis zum Ende einfach nicht ernst nehmen konnte. Hm. Weil ich dachte, hä, wie kommt man da drauf? Das ist so komplett aus der Luft gegriffen. Ja, und um die ja.
1: Emotion so ein bisschen reinzubringen, also vielleicht, ich, ich will dir mal unterstellen, dass du jetzt, also ne, hast du hast ja auch gerade gesagt, dass du dich ja schon auch ein bisschen aufgeregt hast darüber sozusagen. Es das war das nicht, als wärst du so da super ultra kalt genervt, gewesen. Ja, ja so, <lacht> weil irgendwie so zwischen den Zeilen, das wurde zwar dann auch nicht so gesagt, wahrscheinlich, hoffe ich mal, aber irgendwie fühlt man sich ja wahrscheinlich auch so nach dem Motto: Yo, denkst du jetzt auch, ich wäre quasi ein Rassist, Faschist oder Klimaleugner, weil ich jetzt irgendein Artikel teile von irgendwem, wo dann in der Fußnote und so weiter und so fort, und keiner will, also wir beide wollen nicht als sowas gesehen werden irgendwie, aber dann bist du auf einmal in so einer komischen Verteidigungshaltung und dann musst du überlegen, wie gehe ich da jetzt smart mit um? Weil wenn du einfach emotional auch raushaust sozusagen, ne, was ja dein erster Impuls dann irgendwann auch ein bisschen, also der zweite hm. Impuls war mit diesem okay, dann cancelt mich jetzt. Das, das wäre ja dieses klassische, oh, ich bin irgendwie, keine Ahnung, <lacht> Trump, ich habe richtig Scheiße gebaut, ja, ja, dann cancelt mich doch sozusagen. ne, Und das triggert die natürlich dann noch mehr und so weiter, aber man weiß ja natürlich, also es ist natürlich total schwer in der Form dann den richtigen Umgang zu finden, weil auf der einen Seite hast du dir was dabei gedacht? Es war nicht einfach nur ja. ein, oh, ups, ich habe einen Fehler gemacht, sondern so ein, nee, man muss, also ich kann auf meine Meinung beharren, weil der Artikel ist in meiner Meinung neutral oder tech-positiv, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, aber ich bin auch nicht das, was du gerade in mir siehst. Aber wie soll ich dir das hm. in irgendeiner Form klar machen? Weil diese Ebene haben wir schon nach Satz 1 eigentlich verlassen, weil du willst gar nicht, also die andere Person will gar nicht hören, ja, ach, der Willi, der ist ja eigentlich so und so, weil das weiß die andere Person ja eigentlich, wenn ja, sie mit ja, dir in irgendeiner ja. Form zusammenarbeitet. Und wenn sie diese Ebene schon verlassen hat, ja, dann kannst du, glaube ich, nur verlieren. So. Das ist halt, ne, auf all, immer diese extremistischen Sichtweisen. Das ist jetzt, ob das die, die, die rechte Politik, die linke Politik ist, ist immer dieses so, ja, Merkel raus, whatever. So, einfach die Person mhm. ist einfach verbrannt. Ja, das und das nicht gemacht, hat das und das gemacht. Deswegen ist Merkel, muss die gehen nett ausgedrückt sozusagen damals in der Zeit. Und ja. das verstehe ich immer nicht so, weil du kannst einfach dann auch nicht gewinnen, als du jetzt. Du kannst theoretisch einfach nur kuschen und sagen, ja, ja, es tut mir alles so leid, ich werde es nie wieder tun. Aber dann, also dann wenn wir jetzt im Schulkontext sind, dann lernt ja die andere Person nur so, ja, ich habe nämlich recht, aber du willst, also die Person hat ja in deiner, meiner Perspektive quasi nicht recht. Sie hat vielleicht am Anfang mal einen Punkt gehabt, aber dann hat sie sich selber so mhm. kaputt gemacht, durch ihr den Überbau, dann der auf einmal kam, dass da einfach jede Diskussionsebene so ein bisschen verlassen wurde und von hier verloren geht.
0: Ja. Ich, kann, ich kann ja mal kurz vielleicht Einblick darin geben, was ich, wie, also ich habe lange, lange drüber nachgedacht, wie handle ich jetzt die Situation, weil ich hatte so verschiedene Ziele, die haben auch schon einen Konflikt zueinander und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Abschluss finden, weil ähm, einfach nur, da mich jetzt irgendwer, schreibt, ja, wir sollten jetzt hier nicht so, so, also, also. Ja. ja. <lacht> und die hat mich erst, ich musste erstmal lange, lange so ein bisschen auch emotional wieder runterfahren, weil ich habe halt mitbekommen, wie so im Hintergrund halt, was Leute so sich gegenseitig, also ich, ne, man bekommt ja, ich bin ja nicht blöd, ne, aber da kommst halt mit so, dass irgendwer von denen, den irgendjemand anders geschrieben hat, so von wegen, boah krass, dass der da postet und so, voll hardcore und so, hast du den Thread gesehen. Und ich denke mir so, ey, ah, okay, also das erstmal gilt halt. Gruppchen, ja. Genau, erstmal gilt halt der Grundsatz so, also. Äh, du kannst halt, also Dummheit kannst du halt nicht reparieren, also Dummheit kriegst halt nicht geheilt, so, das ist halt, also das heißt, den Menschen jetzt konfrontativ zu sagen, hey, guck mal, deine Sicht auf diese Dinge ist, hinterfrag die mal, weil, das endet in diesem, in so einem, in so einem Battle, wo am Ende die Instrumente gezogen werden, gegen die du keine Chance hast, nämlich die, die Moralkeule, und dann heißt es, naja, aber bei sowas gibt es keinen kein Graubereich, du endest in so einer Partsituation, wo du deine ja, ja. Meinung hast, die andere Person hat ihre Meinung. Und, ne? so, also habe ich mich dann, habe ich da überlegt, okay, mein Ziel ist es jetzt quasi, jetzt diese Diskussion irgendwie abzumildern oder halb flagen, weil es bringt halt nichts, darüber zu streiten. So. Vor allem nicht in, ich in so einem, so einem öffentlichen Bild... Channel und so auch, ne? nicht irgendwie eins zu eins ja. Gespräch, sondern in so einem Channel. Ja. Ich bitte den Leuten ja auch nicht irgendwie zu ähm, so sagen, was sie denken sollen. So. Wenn, die das, wenn das deren Meinung zu dem Thema ist, dann ist das halt so, kann dann ne? hm. muss ich das halt akzeptieren, dann ist das fein. So. Hm. Ähm, also habe ich dann lange überlegt, dachte, okay, wie kriege ich das jetzt elegant hin? Nämlich in diesem Spagat, den du auch gerade erwähnt hast. Auf der einen Seite will ich ja nicht sagen, oh, ihr hattet recht. Weil das hm. wäre ja heuchlerisch, das wäre einfach nur, ich sag das, was du hören willst, damit die Situation ja. aufhört, ne, unangenehm zu sein. Auf der anderen Seite will ich auch deutlich machen, so, hey, Moment mal ganz kurz, dieser Artikel, erstens, steht da nichts in diese Richtung drin, zweitens, wenn man den genau liest, dann hat man auch keinen Grund zu der Annahme und drittens, so, ja, dieser Punkt mit hier, äh, Disclaimer ist vielleicht, ist, ist, ist vielleicht fair, kann man so sagen, aber darüber hinaus ist da kein ist da nichts drin. Und viertens, deine Art ist richtig scheiße. Verhaltet ja, anders, und, Mann. Und, und da dachte so. ich mir halt so, und, und dieses im Hintergrund dann auch noch so zu tuscheln und so, ja, dann, ja. Dann, dann, dann weißt du, der, der wünschenswerte Umgang damit wäre jetzt halt sagen: hey, ich habe gerade das was gelesen, was du da gepostet hast, ich habe folgende Planken so siehst du was wirklich so? Lass uns kurz reden. So. Ja. Dann hätte ich ganz klar gesagt, hey, wie kommst du da? Obst du geisteskrank? So, nein, Junge, chill. So, aber das ist halt alles nicht passiert. Und deswegen habe ich halt dann so einen, so einen Mittelweg gewählt, wo ich dann einfach nur so quasi kurz zusammengefasst habe, so, ne, was ich wie ich die Situation sehe und dann auch gesagt habe, dafür ist für mich das Thema auch erledigt. Und im Grunde genommen habe ich dann einfach gesagt, ähm, dass bin ich gar nicht auf die Inhaltsebene gegangen. Also ich habe gar nicht so versucht zu sagen, ne, dass es richtig und falsch ist. Ich habe einfach gesagt, so, dass ich irritiert war über die Reaktion, ähm, weil eben ne, nach mehrfachem Lesen und auch nochmal so, ist, für mich ist das Thema so wie dargestellt einfach nicht, nicht, nicht drin. Aber jeder soll das lesen, wie er möchte. Da habe ich nur gesagt, dass ähm, das dass für mich halt nicht klar war und dass auch so außerhalb des für mich denkbaren war, ähm, dass dass ich das auch nicht ernst nehmen konnte, sondern bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es hier, äh, dass wir hier rumsplödeln und deswegen auch die Reaktion, weil es so absurd fern von jeglichen irgendwie denkbaren war. Für mich. Aber mhm. habe ja, hab ich gesagt und deswegen habe ich das quasi, äh, habe ich bin hab ich auch so drauf eingegangen, mhm. ähm, habe dann halt quasi sinngemäß gesagt so. ähm, Jetzt im Nachhinein hätte man sagen, hätte ich sagen können, ich hätte das vielleicht ein bisschen ernster nehmen sollen, weil euch das ja anscheinend wirklich so getriggert hat. Ähm, das war ein Learning für mich, dass ich einfach sage, ich muss das ernster vielleicht nehmen, wenn Leute so äh, rea reagieren. Hm. Und dann habe ich gleich oder gleichzeitig gesagt, und Leute, nochmal, so, ich bin weder jemand, der in irgendeiner Form irgendwie dieses, diese Ideologie des Faschismus unterstützt, noch irgendwie fördert. Eher das Gegenteil. Und hm. für die Zukunft, wenn irgendwo nur ansatzweise der Glaube daran bestehen könnte, dass es eben nicht der Fall ist, dann bitte sprecht das an, aber nicht auf so eine komische Art, sondern haut mich an, wir können gerne reden, da kann ich euch erklären, wie meine Weltsicht auf die Dinge ist. Und dann löst sich das Thema schnell auch. So. Und dann war auch dann war auch gut. So, hm. Aber dieser Gedankengang von wegen, okay, weißt welche, also wie kannst du jetzt quasi jemandem sagen, hält's Maul? Ja, ja. Oder Eben, wie gesagt, diesen einen, diese Diskussionsrunde zu öffnen, ja. ohne dass du der anderen Person zugestehst, dass sie irgendwie Muckt hat, weil das mhm. wäre halt, wie gesagt, falsch. Und gleichzeitig aber zu deeskalieren, zu sagen, so, Standpunkt, das ist jetzt klar. Mhm. Und so ist das Thema jetzt damit auch gegessen. Ich, ich finde das so hast gut gemacht.
1: Ich finde das ist eine gute Lösung. Also, ich finde nach einer Sache, die ich so ein bisschen eklig finde, nicht von dir, sondern, ähm, also je nachdem, wie du dich da, also ich glaube eher weniger, aber es wird, ich denke mir immer so, wenn du dann so ein Thema mit so einem Artikel hast, dann schreibt doch den ersten Kommentar gar nicht da öffentlich drunter, sondern schreibt doch der Person direkt, yeah. weil was willst du erreichen durch diesen öffentlichen Kommentar? Klar kann man sagen, du postest ja auch öffentlich da rein, es gibt eine Kommentierfunktion, dafür ist die da, für so eine Diskussion. Aber eigentlich ist ja schon das erste eine Anklage sozusagen. Sagt dem Motto hier, guckt, guckt ihn an, guckt mich an, ich bin der Ankläger, versammelt euch um mich und helft mir den Autoritären zu stürzen oder was auch immer, um ihn zu sein und guckt mich an, wie überlegen ich bin und jetzt lasst uns ihm mal Feuer unterm Hintern machen mm -hmm. und du kannst dieses öffentliche Tribunal ja überhaupt nicht gewinnen und da wäre es ja nur fair, außer wie gesagt, die Person hat eh schon ein Thema mit dir und findet sich irgendwie mm -hmm. scheiße aus irgendeinem Grund, dann kann man das noch mehr kritisieren sozusagen, aber dann würde ich verstehen, okay, die, weil sie denkt im 1 zu 1 Gespräch ist es dir eh egal, hat sie eh keine Chance sozusagen, dann brauche ich jetzt die Öffentlichkeit, um dich zu stürzen. Also nimm es mal jetzt in, dieser, mhm. in diesen ja, Demonstrationsworten ja, ja. zu lassen. Ähm, aber ich finde, diesen Move werde ich nie verstehen. Wenn, wenn das Leute dann, also ich verstehe ihn schon, weil natürlich willst du Zuspruch haben. Du willst mhm. quasi mhm. stärker sein, dadurch, dass Leute sich noch darunter scharen und sagen, yo. Ja, weil, ja. dass dann jemand da hinkommt und dich verteidigt sozusagen und sagt so, hey, jetzt lass mal den Willi in Ruhe. Ja, wir sind nicht im Kindergarten, das wird keiner machen. Also dann, die Leute denken sich so, okay, denken sich ihren Teil, schreiben dir vielleicht privat, yo Willi, chill, keine Sorge, alles cool sozusagen. Aber dann darunter in so ein Gefecht zu gehen, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Und das finde ich halt schon irgendwie den, das ist schon der allererste Move, den ich, der diese Person für mich total disqualifiziert, dass man da nicht den Schritt geht und sagt, okay, irgendwas hat er gepostet, was ich merkwürdig finde, was nicht ins Bild passt von mir sozusagen. Ich schreibe ihm persönlich und sage, yo, habe ich das richtig verstanden, so und so? Du sagst, nee, oh, danke für den Hinweis, da unten ja, ist dieser ja. komische Faschist drin. Ich schreibe es selber noch mal kurz drunter. Hey, durch einen Hinweis bin ich drauf gekommen, Disclaimer, der Typ ist irgendwie faschistisch. Keine Ahnung. Der Rest ist trotzdem cool. <lacht> genau, Ja, im Zweifel, genau. genau, genau. So, der, ich finde, ja, ja. der Rest ist irgendwie neutral zu lesen, aber nur für euch zur Info, lest es oder lest es nicht. Aber ja. so. Und dass man diese Möglichkeit der Person quasi schon nimmt, die man ankl anklagt, das zeigt ja schon, dass es gar nicht die Interesse, das Interesse ist, da irgendeinen sinnvollen Konsens zu finden, sondern eigentlich nur Brandstiftung zu betreiben und das wahrscheinlich das eigene Ego irgendwie zu pushen in irgendeiner Form. Das finde ich einfach lächerlich.
0: Ja, ich unterstelle sogar äh, der, den Beteiligten gar nicht äh, so eine böse Absicht von wegen Brandstiftung und Ego-Boost. Ich glaube eher, dass es tatsächlich... Ähm, ich glaube sogar, die Emotion ist nicht gefaked. Also, ich glaube hm. wirklich, dass die Menschen sich ja, aus genau, irgendwelchen ja. mir nicht erklärlichen Gründen, ich habe Vermutungen, aber es wäre Spekulation, sich tatsächlich äh, so angegriffen oder so falsch oder so, so verachtet, also die so ein Drang, diese, auf so zu reagieren, weil irgendwas in denen drin irgendwie. Mhm. tatsächlich an sich, also jemand, jemand, die Person fühlt sich, glaube ich, tatsächlich angegriffen, tatsächlich in dieser Situation, unabhängig mhm. ob es jetzt dieses ESG-Klimathema war oder tatsächlich dieses Zitat von, von, einem, von einem italienischen Faschisten. Ich glaube, das ist zu viel einfach. Ich glaube, mhm. das ist, also ist für die tatsächlich so eine, ich habe eine, hab eine moralische oder Prinzipien Grenze wie auch immer, und die wurde überschritten. Mhm. Punkt. Und da gibt es auch kein, also und da, weil anders kann ich mir das halt nicht erklären, weil im Grunde genommen, wenn man so diesen diesen Satz berücksichtigen den Kontext ja auch mal wirklich dann auch mal umsetzt, dann wäre der eigentliche Kontext neben dem Kontext des Artikels ja auch, ey, warte mal, wir sind hier gerade im öffentlichen Raum. Der Typ, der hat äh, ne, sozusagen, eine ne leitende Funktion in diesem Unternehmen. Hm. Warum sollte er das Risiko eingehen und einen Artikel teilen, der offensichtlich der, also aus der Perspektive offensichtlich, offensichtlich ja. irgendwie komische Ideologie vertritt? Hm. Ähm, irgendwie weird, so. Und das hätte das würde ja so ein bisschen echt eine Reaktion hervorrufen, die du beschrieben hast, nämlich, hey, bist du sicher, dass du das teilen willst? So Hast du das mitbekommen? Aber der Schritt wurde ja geskippt. So. Es wurde ja, wie du gesagt hast, es wurde ja sofort irgendwie unterstellt, so, okay, krass, der versucht hier gerade irgendwas zu pushen oder teilt hier Sachen, die echt voll fies sind. So. Und da frage ich mich so, was muss in dir drin quasi wie muss sich es anfühlen, in so einer Situation zu sein? Weil ich glaube, wenn man so durchs Leben geht, gerade heute in der Welt, die komplett vernetzt ist, wo man wirklich von allen Seiten irgendwie Bullshit hat. So, also mhm. ich, ich brauche keine zwei, zweieinhalb Sekunden, egal welche Social Media, aber insbesondere auf Twitter, <lacht> um, um quasi in einem Gefecht zu stehen, in der mm. Arena zu stehen, um zu sehen, okay, da wird gerade gefightet, so jetzt, äh, mm. egal, welche, egal welches Thema, so es wird direkt irgendwie hart zugeschlagen, mm. es gibt keine, keine Handschuhe. Und ähm, was muss mit dir, also wie muss sich anfühlen, wenn man dann quasi durch die Welt geht und wirklich auf jeden, also erstens auf jeden jede Behauptung eingeht, auf jeden Kampf irgendwie, jeden Kampf zu seinem macht und die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss so mm. all in gehen und wirklich weiß ich nicht. So. Alles, alles raus, so alles rausballern, so von, ja, das geht gar nicht, das ist ganz schlimm und, äh. Also, wie muss sich das anfühlen? Ich habe das versucht nachzuvollziehen, mhm. aber es fällt mir tatsächlich echt schwer. Ich
1: glaube wir sind da wirklich durch die eklige Suppe des Anfangs des Internets gewartet und haben quasi, sind so verdorben und abgehärtet, also abgestumpft vielleicht, eher abgehärtet klingt ja, so positiv, ja. aber eher so abgestumpft, dass dass das nicht mehr so ist. Also ich muss jetzt auch sagen, ne, ich habe ja auch gesagt, so ich mache mal kein Social Media und so ein Shit mehr, weil es mich irgendwie gerade irgendwie nervt, so weil ich keinen Bock mehr darauf mm -hmm. habe, sozusagen. Aber trotzdem ist es ja, ein, also für mich ist es ja eher so ein, okay, ich habe einfach keinen Bock, mehr das zu lesen, sozusagen, weil es mich einfach nicht weiterbringt, sozusagen. Mm -hmm. Aber ich mich, also ich würde das ja nie persönlich nehmen. Also egal ob da jetzt diese Klimakleber-Diskussionen sind oder eben die AfD-Diskussionen oder so weiter und so fort. Natürlich kann ich mich da herrlich drüber aufregen und das haben wir auch schon im Podcast hier häufig genug gemacht und so weiter und so fort. Aber dass ich dann so dieses, dieses Bedürfnis habe, jetzt da einzuschreiten und so weiter aufgrund eines YouTube-Videos, das ich da irgendwie sehe, dann, wie, wie du sagst, dann muss ich jeden Kampf kämpfen und dann bin ich doch einfach todesunglücklich. Das, das heißt ja noch lange nicht, dass man diese Themen nicht ernst nehmen sollte oder, oder, oder. Das ist ja ganz, ganz weit fern davon. Ja, aber ja. das ist, finde ich, muss man in der heutigen Zeit immer wieder sagen, das sage ich mein Schön auch immer, so Psychohygiene ist irgendwie ein weirder Begriff, aber ich finde ihn eigentlich total gut, dass man sich quasi immer überlegen muss, wenn ich in Internet gehe, wenn ich mich auf Twitter befinde, wenn ich in, die, in den Buchclub des, äh, der, der, der Arbeitsgruppe reingucke, dann begebe ich mich in einen öffentlichen Raum. So, und da passieren Dinge. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in Köln in die Straßenbahn gehe mhm. und mhm. jeder Blick macht mich fertig, weil ich sehe, dass das und das passiert und so weiter und so fort, dann muss ich da dringend dran arbeiten, so, weil das so sind Menschen. Das heißt noch lange nicht, dass alle Menschen gut sind und wir müssen einfach sagen, wir akzeptieren die ganze Scheiße, die passiert. Aber ich muss trotzdem gucken, wie kann ich einen, Umweg, einen Weg finden, mit Scheiße umzugehen, die um mich rum passiert und vor allem im Internet, weil sonst bin ich ja völlig durch irgendwann. Und dann passiert wahrscheinlich genau das, dass man auf einmal dann zu so einem verzweifelten Rundumschlag ausholt, so blind und man will eigentlich vielleicht sogar was Gutes damit erreichen und sagen, mhm. ey, yo, guck mal da drauf. Aber was ich davon erreiche, das ist ja das, was wir gerade auch irgendwie viel erleben, was, wir da, was erreicht wird, ist genau das Gegenteil, dass man sich eher denkt so, yo, das ist genau das Klischee von diesen Leuten, die eben dann nicht nachdenken und einfach nur Bullshit bedienen sozusagen und das finde ich immer einfach so so schade für die Menschen selbst, weil ich mir denke, wie unglücklich müsste sie eigentlich sein und auch schade für diese Gruppe, die sie dann in dem Fall sozusagen mhm. präsentieren. weil nochmal, wahrscheinlich bin ich dieser Sichtweise, diese Person irgendwie teilt, so ideologisch relativ nah, könnte ich mir sogar vorstellen, mhm. aber der Umgang ist einfach komplett anders und das heißt nicht, dass mein Umgang gut ist, das möchte ich damit gar nicht sagen, aber ich weiß, dass mein Umgang damit dazu führen kann, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann und dass ich Menschen nicht komplett vorverurteile und einfach nur mit Fackeln um mich werfe sozusagen. Ja, und das finde ja. ich für mich den viel angenehmeren Umgang und den viel beruhigenderen Umgang und so weiter und so fort. Ähm, und das ist, also ja, ich verstehe diese Menschen nicht. Das ist ja das, wieder auf beiden Spektren, wenn wir diese Demonstrationen sehen von AfD oder eben dann von keine Ahnung, nehmen wir auch G20-Gipfel oder wo auch immer, wo dann die Linksextremen sozusagen mit Molotovs sich die Gegend werfen. Ja, es ist, ich, kann, ich diese, vor dieser Wut bin ich einfach zum Glück geschützt wahrscheinlich durch den ganzen Mock.
0: <lacht> ich ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ähm, das unterscheidet auch quasi die, äh, den Umgang mit, 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 mit allem, was folgt. Im Grunde genommen hast du es ja auch gerade gesagt, so ähm, du kannst natürlich in jede Kampf irgendwie eintreten so. Man muss sich aber... Ich finde, der, der Meta... Es gibt ja immer so einen Meta-Kontext in allem. Und der Meta-Kontext von jeglichem Medium, egal ob es die Zeitung ist oder äh, Fernsehsender oder Twitter-Feed, ist, das Ziel ist es, dich quasi mit dem Inhalt interagieren zu lassen. Nur dann ist es... Wie soll ich sagen, Nur dann funktioniert es. Du sitzt nicht da und guckst TV total und denkst dir so, oh, du willst mitfiebern, du willst sagen, ich bin für Stefan oder ich bin für Elton oder was auch immer. Also das ist das Game, du sollst engagiert sein, du sollst so ein bisschen so Bock drauf haben, du sollst, und so funktioniert quasi, so funktionieren Medien insgesamt, so, das heißt, das Ziel ist es gerade von so Nachrichten und halt eben so Inhalten, die so eher informativen Charakter haben oder vielleicht auch mal so einen ideologischen Charakter haben, ist es quasi zu polarisieren Leute quasi in, in, in also ideologische Sachen oder halt bei Nachrichten ist es so, es muss halt irgendeine Reaktion auslösen. So, das heißt, man könnte es auch überspitzt sagen, Medien machen jedes Problem auf der Welt zu deinem Problem. Weil nur dann. Potenziell, auf jeden Fall. Ja. Exakt, potenzielle das. Ist deren und ich Ziel, finde das ja. Genau, und das ist halt so der Metakontext von allem. Hm. So. Und ich finde, ich habe auch letztens länger darüber nachgedacht und habe so ein bisschen so ein kleines Experiment für mich selbst gemacht, weil ich habe mir die Frage gestellt, wie, weil, weil ich ja immer so, 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 so behaupte, ja, ich kriege das voll gut gehandelt mit Twitter und so weiter und macht hm. mir nichts. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, was mache ich denn tatsächlich, wenn ich Twitter scrolle? Und wie, wie gehe ich denn mit so Informationen um, wo man sagt, hey, man muss das vielleicht auch irgendwie da wegnehmen, weil das ja komplette falsche Informationen sein könnten und so weiter. Und für mich war halt immer ganz wichtig zu merken, für mich selbst in der Reflexion, dass ich oft halt einfach diese, diesen Metakontext noch versuche zu sehen. Also um das mal runterzubrechen, so dachte ich, wenn ich auf Twitter gehe oder egal wohin gehe, dann weiß ich, alles, was mir hier präsentiert wird, egal ob Twitter, Instagram und so, hat zur Absicht, dass ich das gucke, dass ich das, das ist like ein dass ich da irgendwas quasi. Ja. Genau, weil nur das ist das Grundincentive von sozialen Netzwerken. Clicks, mhm. Engagement, äh, Kommentare und so weiter. Das heißt, alles versucht zu sagen, hey, guck mich an und tu, tu was mit mir. Mhm. So. Ein bisschen weird. Aber, <lacht> <lacht> aber das ist so der Meta-Kontext. So. Das heißt, mm. alles, was ich lese, ist, hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich mindestens 10 oder 20 Prozent so ein bisschen Spice. Bias Richtung, ja. Richtung Aktivierung. So. Mm. Okay, das muss ich einfach im Hinterkopf halten. Mm. Und dann, das, das jüngste Beispiel aufzugreifen, wenn ich jetzt so, so Berichterstattung lese über, über den, den Konflikt gerade im mm. Nahen Osten, dann weiß ich halt, okay, warte mal, Erstens gibt es hier tausende Charaktere, die alle unterschiedliche Interessen haben, die sich unterschiedlichen Gruppen zugehörig fühlen und die gerade unterschiedliche versuchen, Meinungen zu an die, an die Oberfläche zu drücken, weil es halt eben deren Überzeugung ist. So. Das heißt, da, da habe ich im Hinterkopf, okay, warte mal ganz kurz, hier agieren verschiedenste Charaktere mit verschiedenen Intentionen. Dann weißt du auch, oh, immer wenn Krieg ist, hast du immer diesen Nebel des Krieges. So. Das heißt, du weißt nicht so genau, was es war und was ist falsch. Es gab noch gar keine Zeit, das zu verifizieren. Und das ist für mich so ein, als ein Beispiel, wie ich dann so durch Twitter scrollen kann, ohne dass ich mhm. mich dazu verleitet fühle, in jede Diskussion reinzuspringen, zu sagen, ich verteidige jetzt Partei A oder Partei B. Weil ich mir denke, Moment mal ganz kurz. Erstens wollt ihr gerade alle meine Aufmerksamkeit, aber nicht mit mir. Mhm. <lacht> Zweitens, äh, jetzt musst du das YouTube-Video sehen, um diesen coolen Move zu sehen. <lacht> Zweitens weiß ich einfach, okay, warte mal ganz kurz. Hier reden gerade alle so. Mhm. Und ich weiß, ich kenne die Person nicht, um zu, um zu bestätigen, ist diese Information jetzt neutral oder ist die Person von der Person, ist die Information von der Person gebiased, weil die eben zur Gruppe ABC gehört. Mhm. Und drittens passiert gerade alles in Realtime, also weiß sowieso gar niemand, ob dieses Video gerade echt ist oder fake ist. Mhm. Und das lässt mich halt super entspannt da durchscrollen, weil ich mir denke, mhm. ja, Informationsfetzen hier und da, aber nichts davon ist jetzt mhm. irgendwie kommt auf die, die Kategorie gesichertes Wissen mhm. und sollte mich jetzt emotional triggern in irgendeiner Form. Und das Selbst wäre die, natürlich noch mal anders, ja. wenn du jetzt sozusagen irgendeine Blödes Wort
1: dafür. Aber Aktie da drin hättest sozusagen. Also wenn du irgendwie jemanden daraus kennen würde aus dem Konflikt ja, oder ja. sonst irgendwas, dann endet sich das auf einmal schlagartig und dann habe ich jedes Verständnis für Menschen, die dann sagen, ich brauche jede neueste Information. Das ist natürlich trotzdem nicht gut, aber dann verstehe ich, warum diese Menschen diese Informationen sozusagen verarbeiten, weil sie wollen wissen, was realtime passiert und weil das davon direkt abhängig Leben irgendwas von mir und Freunden sozusagen ist. Ne, das hatten wir bei der Ukraine so ein bisschen mehr, als du da mal erzählt hast, von deinem Arbeitskollegen oder mm -hmm. Bekannten sozusagen. Ne, auf einmal ändert sich die Perspektive da total, aber das ist eben dann auch wieder doofes Wort, aber der Luxus, den du und ich uns sozusagen bei diesem Konflikt leisten können, dass wir eben nicht die Realtime-Informationen immer verarbeiten müssen, Stellung nehmen müssen und so weiter und so fort, sondern dass wir so blöd es klingt, entspannt abwarten können, gucken können, okay, was passiert da jetzt eigentlich, was ist nachher die Lösung und dann kann man im Zweifel mal darüber diskutieren, ja, finde ich die Lösung ist jetzt irgendwie ganz cool oder nicht oder keine hm. Ahnung was. Ähm, aber jedes Live-Event sozusagen zu kommentieren und für sich in seinen kleinen Geist mit aufzunehmen und damit rumzudenken und damit schlafen zu gehen und so weiter und so fort. Ich hatte letztens eine Schülerin, die dann kam und meinte so, ja, äh, habe ich so gefragt, ne, wie, wie läuft es gerade so? und meinte so, ja, geht so. Dann meinte ich so, ja, wieso? Ja, wegen allem gerade so. Und dann habe ich gesagt, ja, mhm. aber was ist denn los? Ja, Israel und so. Und dann war ich so, ja, fuck, das ist nicht geil, dass du mit diesem Gefühl mhm. durch die Gegend gehst. Und sie also ich habe gefragt, ob sie irgendwelche Relations da sozusagen hat. So, nee. Und dann dachte ich mir, ja, genau das ist nämlich das Problem. Dann wieder dieses, wie kann ich mich von einer schrecklichen Sache, die passiert, ohne sie sozusagen ähm, zu verneinen oder so zu tun, als wäre es nicht da, wie kann ich mich trotzdem emotional davon abgrenzen und eben sagen, das passiert, das ist auch schlimm. Aber nur weil gerade die Medien sozusagen das in meine Aufmerksamkeit reinspülen, ähm, kann ich nicht meine ganze Emotionalität davon abhängig machen. Weil, guess what, Ukraine-Krieg still goes on. So, das heißt, nur, also da müsstest du dann genauso mitleiden im Zweifel. Dann sind wir bei diesem blöden Beispiel mit, ja, jeden Tag passieren auf der Welt schlimme Dinge. Das ist natürlich immer schnell gesagt und das soll gar nicht jetzt mh, Gefühle ähm, verneinen in irgendeiner Form. Aber trotzdem müssen wir einen Weg finden, mit den schlimmen Dingen, die auf der Welt passieren, umzugehen sozusagen. Und nochmal, das heißt nicht, die zu verneinen, sondern das heißt zu sagen wie kann ich mein emotionales Portfolio verteilen? Und wie kann ich sagen, wo kann ich jetzt mitfühlen und wo eben auch nicht? Und wie kann ich bewusst auch mal alles, das ist jetzt mein Fall, rausnehmen aus der Nummer und sagen, jo, ja. gerade gibt es mir nichts da mitzudenken und mitzufühlen sozusagen. Das, ja.
0: Ich finde es auch ähm, was, was vielleicht nicht jeder so ähm, teilt, aber ich bin der Meinung, dass man auch nicht von allen Menschen verlangen muss, eine Meinung zu allem zu haben. Absolut. Und ich fände es völlig okay, wenn, wenn jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ich weiß, Menschen sterben, das ist schlimm, das ist meine Meinung, aber ansonsten habe ich keine Meinung zu dem Thema, Absolut. weil ich es nicht verstehe oder weil, nicht, ne, weil ich mir nicht anmaße, ja. da irgendwie eine Meinung zu, zu haben. Und ich glaube, was, was halt, glaube ich, vielleicht implizit immer so als Erwartungshaltung bei einem entsteht, vielleicht auch gerade bei Menschen, die halt irgendwie nicht so abgehärtet sind und, und keine Emotionen haben, so wie bei uns halt, dass man einfach sagt, hey, guck mal, wenn ich so gerade auf Instagram gucke und jeder ähm, Influencer postet, entweder verteidigst du die oder die andere Seite. so, ne, Das ist so, und jeder äußert sich dazu. Und äh, dieser, dieser, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht überholte Glaube, dass tatsächlich Social-Media-Klicks was ändern an so Konflikten. Ja, es ist immer cool, Solidarität zu zeigen und ich würde auch niemandem absprechen, das tun, aber es schafft nicht dieses Kumpel, also wenn jetzt Justin Bieber irgendwie so postet, hey, ich bin pro Israel. Das impliziert doch, dass vielleicht irgendwie jemand, der vielleicht gerade 14, 15 ist und sich denkt, scheiße, muss das jetzt auch machen so, wenn ich es nicht mache, denken alle, ich bin dagegen so, also man ist nicht, ich finde, man ist bei, bei vielen Themen nicht automatisch wie soll ich sagen, gegen etwas oder für etwas, wenn man keine Meinung hat. Ich finde, Absolut. es ist okay ja, ja. zu sagen, ich habe ja. keine Position, aber das heißt nicht automatisch, dass man der Böse ist. Aber das, glaube ich, denken viele und haben sich haben dann so ein bisschen diesen Drang zu sagen, oh, ich muss mich jetzt irgendwie positionieren, ich muss da jetzt drüber nachdenken, ich muss mich damit jetzt beschäftigen. Es ist auch völlig fein zu sagen, hey, zum Beispiel, um jetzt mal ein weniger äh, themen weniger, weiß ich nicht, vielleicht äh, spicy Thema zu nehmen, wo man jetzt irgendwie sagt, damals die große Debatte um gen manipulierten Mais wie oft, wie viele Menschen haben gesagt, ey, kein Plan, Alter, ich weiß nicht ob es Gäste sind, ja, das ist ja, ja. Ruhe. Und alle waren so, ja, cool. Ich, ich mag finde, Mais. <lacht> <lacht> klar, und ich finde, es ist halt oft, also, es ist fast immer sogar okay, glaube ich, mit ein paar Ausnahmen zu sagen, hey, ich muss keine Meinung zu haben. So. Ey, klar, ähm, gerade wenn du sagst, cool.
1: ich habe keine Zeit, keine Muße, mich für irgendwas zu informieren, weil das sollte jetzt nicht irgendwie so keine Ahnung, Bildungsshaming sein sozusagen, aber es hat nun mal nicht jeder studiert und es hat nun mal nicht jeder Bio studiert sozusagen. Das heißt, wahrscheinlich haben die meisten Menschen, also viele Menschen, nicht ja. mal die Fähigkeiten sozusagen, sich so in das Thema reinzuarbeiten und an die Quellen zu kommen, die ihnen da helfen, um eine super fundierte Meinung zu irgendwas zu haben und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, yo, ich habe nicht die Kapazität und nicht das Können und oder nicht die Möglichkeiten, mich da so reinzufuchsen, dass ich mir eine sinnvolle Meinung bilde, dann habe ich lieber sozusagen keine Meinung sozusagen dazu, ist doch super schlau, ist doch voll der smarte Move, weil der viel smarter ist, als zu sagen, ich verstehe was nicht, ich bin dagegen. so Das ist doch der mhm. viel dümmere Move, als zu sagen, yo, ich kann mir erlauben, ich kann mir leisten, dazu keine Meinung zu haben, weil alles andere wäre dümmer. Mich halb einzulesen, mich nicht einzulesen. Gut, im Zweifel musst du dann irgendwie dein Vertrauen schenken, so nach dem Motto, dass du dann sagst, okay, ich habe keine Meinung dazu aber ich habe irgendwie die Regierung, die gerade regiert, gewählt. Also gehe ich mal mit dem Gedanken. Oder ich sage eben, ich habe eben die Opposition gewählt. Deswegen bin ich irgendwie eher so ein bisschen dagegen aus irgendeinem Grund. Das ist ja vollkommen okay sozusagen. Aber du musst halt ehrlich zu dir selbst sein und dann eben nicht so tun, als wärst du, keine Ahnung, der Experte schlechthin und sagst, so, Hä, wie kann man so dumm sein, dagegen sein? Ähm, es haben doch XY gesagt, dass es das doof ist. Also muss ich auch dagegen sein.
0: Ja, also ich glaube, das war jetzt auch ähm, der eigentlich einer der größten Kritikpunkte, den man jetzt aus der aktuellen Situation auch raushört, ist, dass sich jeder einmischt. Also von, also wirklich von auf nationaler Ebene. Ja, also nach dem Motto, jede Nation gibt jetzt gerade State-Up, positioniert sich. Ähm, manche davon auch neutral und sagen, hey, wir sollten den, Kon den Konflikt lösen, andere sagen, hey, wir, sind, wir stehen zur Partei oder oder ja, AB. Ja, ja. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Das ist Okay, that's what it is. so, aber. Das verstehe ich
1: noch mehr, weil das im Zweifel von Bündnispartnern verlangt wird und so. Da gibt es irgendwelche Dinge, sowas, die das irgendwie ne? so ein bisschen verlangen, vielleicht. Ja.
0: Aber halt auch dieses, dass einfach, dass die Leute halt auf, äh, auf die Straße gehen und sagen, hey, äh, ich bin, es gibt für mich nur die Lösung, dass ich entweder für die einen oder für die anderen bin. Hm. Aber zu sagen, hey, es muss einen, einen friedlichen, deeskalativen Weg geben und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es muss halt eine Lösung geben, hm. dass äh, da sagen halt aktuell gerade einige Stimmen so, hey, das wird gar nicht als legitime Meinung akzeptiert. Das ist halt das Problem. Du kannst halt nicht äh, in einer Gesellschaft, die auf Meinungsfreiheit irgendwie baut, kannst du nicht sagen, die Meinung einer Nicht-Meinung oder die Meinung einer, ich posiziere mich nicht in mhm. eine der beiden Lager, ist nicht legit. So. Mhm. Sondern genau das ist der Kern der Sache. Mhm. Es gibt die Option, keine Meinung zu haben. Es gibt die Option zu sagen, ich bin weder für A oder B, sondern ich bin für eine friedliche Lösung. So. Es ist ja auch okay zu sagen, ich bin für die Israelis, ich bin für die Palästinenser. So, aus ja den, okay. den Gründen, aus irgendwelchen Aber meinen. dadurch darf man nicht sagen, wenn du dich nicht positionierst, kann ich nicht äh, direkt sagen, bist du Freund oder Feind. Also finde ich deine nicht Nichtmeinung mhm. auch schlimm. Und das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, den, den mhm. Leute haben, zu sagen, die neutrale Mitte, was auch immer das bedeuten soll. Also. Die Schweiz zu sein ist nicht Und ich sage mm. doch, <lacht> mm. seid wie die Schweiz, manche Situation, jetzt unabhängig vom aktuellen Konflikt. Aber es gibt so viele Themen auf der Welt, wie du sagst, der eine ist Biologe, der andere ist äh, Historiker oder wie auch immer, und jeder hat Meinung dazu, aber vielleicht hast du auch nicht recht. Und ich, ich glaube, dass, also ich glaube, ich würde nur
1: so eine minimale Einschränkung dazu machen, in einer gewissen Form, also die mir gerade so in den Kopf kommt dazu, ist, ähm, dass ich verstehe, wenn Menschen so bestimmte Grundsätze für sich irgendwann festgelegt haben, wenn man so sagt, so. Würde des Menschen ist unantastbar. Menschenrechte, irgendwie solche Sachen irgendwie. Wenn sowas dann quasi da reinkommt oder wenn man sagt, okay, ne, in das Russland-Ukraine-Beispiel, ähm, da, also eine Nicht-Meinung kann man da, finde ich, auch zu einem gewissen Teil ak äh, akzeptieren, also muss man eh, also das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung sozusagen, ähm, nur fände ich es schwierig, wenn jetzt zum Beispiel gerade diese Anschläge der Hamas auf Israel quasi passieren, wenn man dann sagt so, ja, da habe ich keine Meinung zu, sozusagen, wenn da quasi einfach, also nee, das ist schon okay zu sagen, ich habe da keine Meinung zu, aber ich fände es irgendwie menschlich schwierig, also ich würde mir Gedanken über den Menschen machen, wenn dem das, wenn der keine Meinung dazu hat, wenn gerade unschuldige Zivilisten quasi getötet werden, wenn quasi die Ukraine einfach aus dem Nichts sozusagen angegriffen wird. Wenn man dann sagt, okay, ich habe zwar jetzt keine abschließende Meinung sozusagen, aber ich würde mich erstmal so positionieren, dass ich sage, ich finde es nicht geil, dass da gerade Menschen sterben, finde ich vollkommen legit und finde ich, und mir wäre jemand suspekt, so glaube ich, der dann so sagt, so, ja, aber die Hamas, also wir müssen erstmal auf die Gründe der Hamas gucken. Ja, ich weiß für mich, es kann keine Gründe geben, die das rechtfertigen, was da passiert ist, sozusagen. Also, dass dieser, dieser Anschlag auf Zivilisten sozusagen verübt wurde in irgendeiner Form. Und, so, und deswegen finde ich, kann man, also kann ich für mich da zumindest sagen, dass ich da relativ uninformiert schon eine Meinung haben kann, weil mir ja da der Kontext fast egal ist erstmal. Aber natürlich für diese ganze größere politische Lösung und dass dieses Ganze natürlich irgendwo gewachsen ist und so weiter und so fort, das kann man dann eben wieder diskutieren und dann kann man wieder hören, okay, das sind die Anliegen, das sind die Anliegen und wer bin dann ich, der dann sagt, ja, meine Meinung ist, es muss das und das erfolgen. Ja, wenn wir da die Lösung hätten, dann, also dann würden sie es alle machen sozusagen irgendwie. Ja.
0: Ich finde, eine Sache ist halt in dem Kontext dann auch wichtig zu, mit zu bedenken, wenn man in einem Gespräch ist zwischen zwei Menschen und mhm. du fragst mich, was ist deine Meinung, also was ist meine Meinung zum, zum aktuellen Konflikt, mhm. dann habe ich eine implizite Annahme darüber, was du mit Meinung meinst. Mhm. Und das, was du zum Beispiel angesprochen hast, ne, diese Grundsätze, diesen Grundsatz, der, äh, naja, man sollte wie mal Um es gar nicht abstrakt zu sagen, sondern ganz konkret, so. es, gibt, es gibt keine Rechtfertigung, um andere Menschen zu töten. So. Mhm. Das ist für mich, das ist für mich Teil meiner meines Meinungsbildes, mhm. aber das ist nicht mein erster Gedanke, der mir kommt. Mhm. Das Schlicht. ist halt so. Ich glaube, und das, ist, das muss man sich auch bewusst machen, ne? wenn ich zum Beispiel frage, was ist deine Meinung, dann erwartest du eine bestimmte Antwort, äh, dass, dass also ich eine bestimmte Antwort hören will oder auf einer bestimmten Ebene. Hm. Und es gibt Möglich. halt eben diese politische ja. Ebene oder die historische Ebene oder eine Kombination aus allem oder, und ich glaube, das ist halt wichtig, wenn man über sowas wie eine Meinung spricht, so, da gibt es halt verschiedene Meinungstiefen und Meinungs, wie soll ich sagen? Ebenen. Ebenen. Und ich glaube, das ist halt wichtig zu sagen, ja, ich habe halt, ne, wie, ich stimme dir zu, man hat, kann immer sagen, Stimmst du dem der Ermordung von Menschen zu, ja oder nein? Was ist deine Baseline-Meinung? Was ist deine Grundsatzmoral quasi? Hm. Und ich glaube, da sind sich 99,9 Prozent, außer so ein paar Psychopathen sind sich einig, so, das ist nicht cool. Hm. Und, und darüber hinaus kommt dann halt die Detailebene des speziellen Konflikts. So. Hm. Und da würde ich halt sagen, ist es okay, wenn man sagt, hey, ich habe zwar eine Grundsatzmeinung, ich bin pro Menschen, und ich will nicht, dass wir uns gegenseitig umbringen, egal, was der Grund dafür hm. sein könnte. Und trotzdem verstehe ich nicht, was jetzt der, die, wie, wie es dazu gekommen ist. So, ich habe mich nur damit beschäftigt und ich habe keine Meinung. Also ich kann sagen, ich verurteile jeden Tod so und jede Gewalt. Punkt. Aber trotzdem habe ich keine Meinung dazu. Und mhm. ich glaube, das sind die Nuancen, auf die man dann darauf achten muss. So, ne? Was ist die erwartete. Antwort der anderen Person und, und da hilft halt auch nur zu sagen, hey, warte mal, was meinst du mit der Frage? Und ja. man muss da so ein bisschen die Frage auch so ein bisschen aufbrechen und sagen, hey, reden wir auf der gleichen Ebene? Weil ich glaube, das ist wichtig, weil sonst könntest du gekränkt sein und sagen, genau. ja, aber du hättest ja wenigstens sagen können, dass deine ja. Meinung ist, man sollte keine Menschen töten. Und ich sage, ja, aber das ist doch klar. Ach ja, ja implizit schon, mhm. habe ich es nicht gesagt. Und, ah, wir reden ja. einander vorbei und Konflikt und auf einmal hassen wir uns. Nein, <lacht> redet auf der gleichen Ebene. Da können glaub, wir einfach ja. Perfekt
1: den Rahmen schließen sozusagen. Also diesen Rahmen auch zu deinem Thema eben in gewisser Weise, weil das ist ja das, das haben wir irgendwie in Tape 92 mal besprochen oder so. Äh, wenn der Partner <lacht> quasi aber so, <lacht> Klar, Martin Buber haben wir da besprochen, safe. Äh, wenn man quasi das Interesse an diesem echten Gespräch sozusagen hat, wo mich wirklich die Meinung des anderen interessiert, dann muss ich eben auch dem die Chance geben, eine Sache auszuformulieren, nachzufragen. Dann habe ich ja wirklich ein echtes Interesse. Oder will ich einfach nur eine Antwort, die ich hassen oder lieben kann. Also will ich einfach nur mhm. kurz wissen, bist du meinem Team oder nicht? Aber dann kann ich das, also dann ist es kein Gespräch in der Form sozusagen könnte man vielleicht so sagen. Und ähm, das ist ja genau das, was eben wir eben lange bei deinem Fall sozusagen ausdifferenziert mhm. haben in der gewissen Form. Da, wenn wirklich Interesse daran gewesen wäre, so hey dich zu überzeugen oder was auch immer, dann ist der Weg der völlig falsche sozusagen gewesen. Das war einfach nur Teambuilding und quasi Gruppenbildung. Aber wie ist denn jetzt eigentlich das Finale quasi dann davon gewesen, sozusagen? Also du hast dann quasi so ein bisschen
0: gesagt, so das und das und das, so sehe ich das. Wie war die Antwort? Was, was dann passiert? Also ich habe ja in einem Punkt gesagt, dass ich quasi für mich als Learning mitnehme, dass ich das ernster hätte nehmen müssen. Ja. Und nicht so mit Cancel-Witz, obwohl ich den lustig fand. <lacht> 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 um, und darauf kam so, ja, äh, so sinngemäß, ich glaube, das ist für uns alle irgendwie ein Learning. Danke, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, dass du das ernst nimmst. Okay. Was willst du auch sonst dazu sagen?
1: Ja, gut, aber es hätte ja auch, ja? man hätte es ja auch nicht akzeptieren können. Man auch, also man hätte so. ja, also da gehört ja auch ein bisschen was dazu, zumindest, dass die andere Seite dann auch sagt, ja gut, dann lasse ich es jetzt eben gut sein und versuche nicht nochmal weiter zu ja, ja. sticheln oder keine Ahnung was.
0: Okay. Nee, das war dann auch alles, muss ich sagen, hatte dann friedliches Ende in diesem einen Thread. Okay. okay. Ja. Die nächsten Gehaltsverhandlungen werden interessant. <lacht> <lacht> Ja, aber guck, ob ich nichts am Ende der Woche noch einen Job habe. Ja, ja, aber ich ich habe halt für mich noch so ein bisschen weitergedacht. Ne? Ich meine, ähm, das ist jetzt kein, es äh, ist bestimmt kein Einzelfall, so dass Leute halt so sehr sensibel auf so Themen reagieren. Auf keinen Fall. Und ich, ich kann die jetzt im, im, Nach, in der Nach, also im Nachhinein, kann ich verstehen, wieso der ich glaube, das war der CEO von Coinbase, der hat irgendwann mal so einen Brief, auf einen Brief geschrieben, an alle an alle im Internet, aber insbesondere seine Belegschaft, gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, so, so moralische und politische Themen auf der Arbeit zu diskutieren, dann macht das aber bitte woanders. Und der Rest, bitte keine mhm. solche Diskussionen mehr ja, auf der ich. Arbeit, weil mhm. <lacht> ihr redet eher aneinander vorbei, ihr habt keine mhm. guten Absichten und das führt nur zu, zu Missverständnissen und zu kon unnötigen Konflikten, die einfach, uns alle daran behindern, eigentlich unser, unser Ziel zu erreichen, welches nämlich ist, Bitcoin auf eine Quadrillion zu pumpen und damit Coinbase zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu machen. Der letzte Satz ja? war Quatsch, aber ich wollte es einfach sagen. <lacht>
1: ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich total, dass ja. man das als Chef sozusagen, als Arbeitgeber dann auch irgendwie sagt, weil du willst nicht, dass sich dann über aktuelle politische Debatten auf einmal eine ganze Belegschaft irgendwie streitet. Und wie gesagt, es ist ja völlig normal, dass manche Menschen davon verschiedene Meinungen haben. Und ich verstehe jeden, der dann sagt, ja, ich will jetzt nicht euch hier im Mund verbieten sozusagen, aber guckt mal, wie sinnvoll das ist, wenn ihr das jetzt quasi mhm. hier ausdiskutiert und ob das so teammäßig irgendwie cool ist. Ja, dann glaube ich, ist es auch okay, wenn man dann irgendwann einfach mal einen Punkt setzt und äh, so wie wir
2: das
0: ja.
1: jetzt in der Folge machen. Punkt.
0: Ende aus. Bin gespannt, was unsere AI-Summary jetzt am Ende rausspuckt.
1: <lacht> Sind sie Faschisten oder nicht? <lacht> Ciao i wowi.
2: Peace out.